0: 欢迎收听《童话里都是骗人的》，
1: 我是 A 迪，我是娜娜。现在时间是今天
0: 是九月七号，礼拜四晚上的十点四十六分
1: 。早上欢迎非常可爱的干爹爹，
0: 最可爱、最能撩的你心痒痒，<笑>情趣用品界中最萌的神器 C s t a l k
1: 小怪兽又回来喽
0: ！<哇>好，这一次呢，来的小怪兽，它的名字也很可爱。谁呀、啊？虽然我第一时间想到的是周杰伦的专辑啊，呃
1: 《七里香》<笑>
0: 是金叹哈， oh, 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 oh. 但是它的金是金鱼的金。Oh. <五六><笑>好，这只金叹。好呢，那就是金鱼，然后叹气，然后金叹号。但因为知道小怪兽东西就是长得都很 Q， 真的很可爱。就你第一时间会想说，这是摆设还是情趣玩具？我
1: 觉得它这个设计点非常好、欸、因为像那种日本很常买得到的情趣玩具，嗯、<哼>看起来都非常的指向性。
0: 哦，你说就很是 for sex 的功能，
1: 对，没错。可是因为小怪兽有东西，小怪兽有
0: 时候乍看跟育儿功能会白同的，有一点像
1: ，<笑>或是那种你不知道拿来干嘛的小玩具，
0: 对，嗯、就是某一种舒压的玩具，也是舒压用的。确实，好，这支惊叹号呢，我这次因为要认识这个产品，我就去查了一些情绪玩具的科普，我觉得蛮好玩的。嗯它是传统低音上的 A V 棒，什么是 A V 棒啊？就是色系很重的按摩棒哦， oh? 在那种欲望城市很早期的剧里面就有出现，它长得很像一只很大的，<屌>没有没有，它长得像大麦克风啊，它很像一个超大麦克风，然后再是麦克风头的地方会稍微有一点连接出去，然后那个地方就是可以震动的地方，对对、oh? 对对。所以它长得很像一个大麦克风。Oh? 然后我坦白讲，第一时间看到 A V 棒，你不会想到它是很色，因为它就是不像一个假调，它就
1: 像麦克风，可是
0: 它那个震动地方就是你知道，有时候按按键。肩颈啊，就可以按奶头，是<笑>就是按来按去，就会变成一个老司机这样子。<笑>但是传统的 A v 棒有些问题，嗯、<哼>就包含说它通常就是只能外用。就是它没有办法进入你的体内， oh、然后它也很容易进水，然后在玩法上它其实就只能，对对对对对对对就是震动的幅度可能有点落
1: 差，它只、oh, 是普通的震动棒哦
0: 。对，其实就是真的很像我们一般看到那种按摩棒，像
1: 按摩枪，就它能
0: 够按摩你的点就只有一个地方而已。嗯嗯嗯嗯可是呢，惊叹号它是 A V 棒的进化版， oh? 然后你知道他们自己 slogan 写超可爱，它是 Always Very 棒，它<笑><笑><笑>是 A V 棒的革命升级版。
1: 哇哪里升级？上
0: 述讲那些问题呢？惊叹号都变不见了，就是它可以从外玩到里面哦，而且呢，它基本上是碰水，可碰水，碰水玩法也非常非常的多变。怎么样、啊？我觉得不管你是新手或者老司机，惊叹号都可以让你发出很多的叹息。<笑>但第一个还是要先讲，因为小怪兽东西，我觉得最可爱的就是外形嘛。嗯、<哼>那这只惊叹号，它本身是一个粉红色的机身，然后触感它是那种，你如果想到情趣玩就是塑胶，对，没有错。可是它摸起来很舒服，它是那种很丝滑，嗯、然后不会有你想到塑。塑胶好像摩擦肌肤就会有那种奇奇怪怪、有那种不舒服摩擦力，小怪兽是完全不会。它是一个舒
1: 服的细胶感了、啊。
0: 对，然后它的外形其实我觉得长得蛮像，就是《恐龙魔法师》里面小鹰第一代的那个变神棒嘛。小鹰已经要提高。对对对<笑>它的第一代那只不是头地方像一个鸟头嘛，啊、就有点像那样子。所以其实这只惊叹号它就是也有点像，有个地方是一个大圆球，然后它的有一个尖端会有点像鸟嘴。可是它在这边的话是变成像金鱼的尾巴那样。
1: 它那个为什么要做鸟嘴的事？设
0: 计啊，你等下就会知道喽。Oh, 因为刚刚不是有说他是新手友善吗？ Mm hmm. 所以其实你光看它的外形，你觉得，哎、欸，这边为什么要这样设计？那几个地方就是都可以用的地方。<咳>就它每一个设计，我刚刚才跟你说，都是有原因的。他就说这个东西做可爱的吗？我说小怪兽上所有东西都是有功能性，<笑>它没有个东西是只是做可爱的。好，它基本上就是三个步骤，会带你从前戏重点到宫顶。哇！那前戏呢，就是用比较大圆球的地方，嗯、就如果你想要是鸟头的话，就是比较是头的后脑勺那个地方，嗯、是一个很舒服的震动感。嗯、所以你觉得哪里舒服，你就是给它按,按按看啊，然后碰碰看啊，然后就会发出不同模式的震动，嗯、可以打。配八种震动模式，就是松松麻麻。那如果你今天是直接要 for sex 的话呢，你就可以直接去撩外阴部。嗯，对对对。但我觉得跟你讲这个是有一点小尴尬。你说我吗？因为你应该不太知道，就是一般进攻女体的时候有哪一些步骤。完全不知道。<笑>那进攻男体会有哪些步骤？我跟
1: 你讲，我现在是只要看到女体的画面，我就按不要推荐这个频道，<笑>不要推荐这个账号，然后把它封锁。
0: 好，那个通常，那你至少看剧里面，有时候那个男女主角、嗯、<哼>一些男女恩爱的时候。你就看到男生手会往下摸嘛？对，那不会好奇说下去干嘛吗？
1: 就是打招呼，
0: 嗨，在弹额头，开拳，反正就是会有一些外阴部的爱抚啦。对我觉得其实你就想象就是跟碰阴茎是类似，他会有些摸摸
1: 啊。你们说过那个阴部也会勃起，对，阴蒂阴蒂也会，但是阴蒂的
0: 勃起不像阴茎，你就是去直接它很大嘛，目标明确可以蹭它，但是阴蒂的话就比较不一样，它需要很多的爱抚。那所以，像你前戏如果用这只，大圆球，好，你就可以用大圆球，那方就是到处蹭蹭，大
1: 面积的去震动，大面积这
0: 样，但我觉得，如果你要用一些就是敏感带，比方说颈后啊，或奶头啊，或什么之类的，就是它就是都可以，哪里舒服你就是给它按按看就对了。接下来玩一玩就要用鸟嘴，如果
1: 那个背部
0: 也可以，但鸟嘴其实很明确，就是比较针对阴蒂来的，哦，它就比较针对 C 点。那那个鸟嘴呢，它其实长得比较，我觉得像鸟嘴，但那它的名字取的是鱼尾，嗯、有点像一个微开的嘴唇，所以它就可以比较好的去包覆，还有刺激阴蒂。嗯、<哼>那最后要攻顶的时候呢，就要加上一个 G 点帽。嗯、所以它是可以在变身再加一个东西上去的。那加上去之后呢，就可以 G 点跟 C 点一起被照顾到。哦、那如果你是老手的话呢？我刚刚说新手友善，是因为它上面呢那个遥控的地方很直觉，有几个按钮，啊，你随便乱按都 OK。哦、可是如果你是老手的话，你可以搭配小怪兽的 App。它里面可以帮你记录，就是你这一次整个流程用了哪一些波形，然后它有八种内建波形，四种强度，所以这边就有三十二种不同的方式。这个真的很厉害，你就是可以自己就是诶，这、欸、个玩玩看，那个玩玩看，然后你如果用 app 记录你的波形，你还可以在上面分享你的波形，然后你也可以用别人推荐说这一次是我呃攻顶的时候走过这些路哦，欢迎大家用用看。你<笑>可以连接 app 说哦，那我也来试试看，这是我的
1: 攻顶心得。
0: 所以其实是呃，你可以有一个克制化。独创的一个跟小怪兽互动的过程。哦， oh? 那你搭配那个 app 可以去用别人的波形，当然同时很基本的远端遥控也是 OK 的。就
1: 是如果你们是
0: 远距离，或是你们两
1: 个就是住在各自的家里，但是晚上想说想你啦，对，<說>或是你今
0: 天在网络上面遇到一些人想要恋爱，比如<笑><笑>说哎、欸，那你帮我载那个小怪兽 app、欸、很
1: 棒哎、欸，对
0: 啊，就可以大家远端玩嘛，远端 play 啊，<笑>就比较互动感。然后再来是它有自动加温的效果。嗯嗯，这
1: 功能不错，是因为它会加温到四十二度左右，就是略高于你的体温，
0: 而且它真的很贴心，它开机就会加热了哦，所以你不用想说哪里可以按加热，非常直觉。因为你知道晴雨来说时候挡都挡不住，所以你只要开机就好。然后还有一个很贴心，它有显示电量哦，所以就不用想说请问现在要充电了吗？<笑>上面会告诉你现在电量剩几个。手机 App
1: 上面是有电量的
0: 哦，这一只惊叹号本身也有，啊、而且声音很小，这些都是小怪兽很贴心的巧思。然后加上刚刚有说它基本。上是防水的，你只要不要对那个充电孔直接去狂冲水就 OK 了。那你在用的时候，那个充电孔是会被藏起来的，嗯，所以清洗上面我觉得很方便。然后他们自己呢也帮这支产品拍了一个我觉得很易懂的影片，然后我们都会放在那个节目资讯，嗯、大家可以去参考看,看。看
1: 、欸。那影片看起来也很像是一些玩具开箱是是，就很可爱、啊。我觉得不管是金汤或是接下来我要介绍这个小怪兽的经典款，它叫做怪兽棒，然后因为它也升级成智能怪兽棒，嗯、<哼>一样也可以串联刚刚的呃小怪兽 App 社群，你也可以使用。别人的那个滑动啊，而且我觉得它的 App 里面设计非常的贴心跟人性化。是你自己滑动之后呢，你点进去试用那个画面，你按一下它会震一下，那你滑一下、嗯、它也会就是顺顺着你的手指这样滑过去震动。你滑过几次，它会跟你说哦，解锁新功能，你现在试试看转圈。欸、然后你转圈之后，它会跟你说，哎、欸，你转转圈不错，那你试试看三指。嗯、对，然后再最后是说，你要不要试试看别人的波形？它的引导做得非常好，智能怪兽帮它上面也会有一个小帽子。<對>这个帽子也是对于 G 点上面是直接的冲击，
0: 这样还是可以 C G 点一起玩。嗯、
1: 没错，那我觉得智能怪兽棒的好处是它有一个旅行锁。前一台抖音，然后看到不知道是虾皮还是哪一个快递的柜子，然后那个柜子上面的纸箱就是在震动，就嗯，嗯嗯。你知道他那个标题写什么吗？是吗？幸好有音乐，不然我就误会了，因为里面是一个唱歌的声音。<笑><笑>我给你最后好的。哦，嗯、应该是
0: 音响或什么或是什么会跳舞的
1: 花这样，然后他说哦哦,、啊、哦，知道了，是这个，没关系，懂懂懂，好，那没关系。因为
0: 要不然以为是谁的按摩棒被按到。嗯嗯
1: 、<笑><笑>对，所以就是智能旅行锁，我觉得这功能也很棒。然后最后不管是惊叹号还是智能。怪兽棒外形我都给他五颗星，
0: 真的超级
1: ，这个真的是放在桌上充电也没差
0: 哎、欸，呃，真的，其实真的没差，是真的没
1: ，看起来真的像小玩具，
0: 对对，對嗯、但是。如果你用过的话，我拜托你还是把它收、啊。我的
1: 房间大家自己要进来咯。喽。要不然就说
0: 哎，这什么好可爱哦，拿起来你想说，呃，心里正复杂。优惠
1: 时间，好啦
0: ，这次干爹爹呢也有赠送限时的优惠，只要在九月十四号到九月二十号之间点击资讯栏到我们同片推荐的专属连接，点连接才有哦。嘿， hey, 就可以呢得到非常棒的专属优惠。你用这一波买金叹号的话，可以省下快五百块。那如果是这一波呢，你选智能怪兽帮，助他们经典款。升级之后这个版本千元有找，啊、那我觉得这两款其实它都是有一个基本款，然后你可以加一个东西上去就变成 CG 点，同时都可以刺激到的。啊、<哈>那就看你想要轻装上阵的话呢，智能怪兽宝比较适合你。嗯、啊
1: 。我觉得探索自己的身体是很重要的。那如果你刚好想要趁这一波，嗯、想要无痛，因为毕竟这个玩具的部分你要有上限，可以往很高的地方走去。<對>但是入门款，然后他又做了非常多的引导式的设计的话，你不妨就参考一下这一次 C Stock 小怪兽。那、啊、如果呢？推荐链接结束，你可能比较晚听到这一期，超过九月二十没关系，十月一号以前还有机会。
0: 嗯哼，因为小怪兽有开学应援团，九折九折，加入秘密选物网站会员，享惊喜优惠折扣，哦、会员购物满三千的话，还会再送一百元的购物金。嗯，
1: 折扣就是非常多了，大家可以上去参考看看喽。好，上礼拜虽然我们聊到狗狗肉，但是我前几天就是骑车到台北的时候，嗯。我就在一个路口，所以我就不知道哪里传来这么大的声音，是那种震耳欲聋哦。我想说，是隔壁有花车嘛，以及怎么样？电子花车，就是一个，因为那个红灯有大概96秒，嘿， <Hey. S 1> 对。然后那个车子停在那边的时候，我就发现声音的来源是左前方一位机车骑士
0: 。你说是那种在震动的那种感觉？就有有发现他发出震耳欲
1: 聋的声音，那我就很好奇，想说要怎么样改装才能够在机车上面发出这么大的声音？你想得到吗？你要怎么样把机车改装？因为机车除了发出很大的声音，就是放。放屁那个消音器被拔掉嘛？嗯<哼>除了那个声音很大之外，你要怎么样让车体发出很大的声音？因为如果是汽车，那里面的喇叭它摇向车窗很大声，那就算了。可是有一台机车停在前面，然后声音超级无大
0: 。我觉得可能要 call out 给山道猴子，<笑><笑>我不知道，我没有概念，但我一直都很受不了机车发出很大的声音。
1: 非常阳春，你想想看，你做你也做得到
0: 。你说机车骑士发出
1: ，嗯，不是不是不是不是，他们放了一个超大的手提喇叭。
0: 你说他直接放一个蓝牙喇叭在他车上吗？他放一个
1: 超巨的手提喇叭，然后挂在原本机车前面会有一个挂钩可以挂。我知
0: 道挂饮料那边，然后他挂一个
1: 超大喇叭，那个那个喇叭大到就是可能有两个手摇杯那么长哦
0: 。有必要吗？
1: 对，有必要吗？然后在放什么？呃，抖音神曲。
0: 哦，所以你要说震耳欲聋声音不是引擎的，嗯，是真的是一首歌，是真的
1: 是一首歌啊！可是因为太多车，然后很吵，然后那个音波也传了。我想说，嗯，那个有旋律的东西是就、哦、一个喇叭放在机车前座，<笑>而且因为最近这几天就台风天要来嘛，嗯、<哼>所以基本上在路上有时候雨就突然会很大，突然又没有，突然很大很大。對,对对。然后他还是要把蓝牙喇叭坚持要挂在机车前座，
0: 他那可能是那种凹豆有防水，基本防水。现在很流行就是凹豆的蓝牙喇叭，他都会可以。你说什么去山里面露营啊，或干嘛？就是有一点防泼水，然后都会做得很像手摇饮料这个柱状
1: 。哦，
0: 嗯，是吗？你看到是那种吗？
1: 它不是柱状，它就是真的是一个录音室拿出来的喇叭，<哈>就是就是一个很大的网状，然后上面有个提把
0: 。有这么需要音乐是不是？就是有。那你要不要戴耳
1: 机？<笑>但它就是。骑得非常的快，绿灯他就嗯又往前冲了。
0: 那他在听的是
1: 就是抖音神曲啊
0: ，什么歌？你叫得出名字？我不知
1: 道，我抖音的歌认识很少，就是一些什么求佛啊，然后什么物理啊，<蛤>物中还什么的。我有一个朋友叫 Ken Ken， 呵呵我们说你是抖音宝贝，因为到 KTV 他会点的歌就是抖音歌，那<笑>我们就要靠他学习好听的抖音歌
0: 哦。嗯，那我们都会唱一些
1: 张敬方之类的，所以就学不了新歌
0: 。有这么想要跟大家分享他在听的音乐？
1: 就是我最近有一个理论，是什么？其实真正的帅哥从来不会让自己的车子发出噪音。<笑>真正的帅哥会拔掉消音器吗？真正的帅哥会把音乐开到就是大概一百二十分贝，然后在路上走吗？
0: 可是才帅可能会啊。那不是我心中真正的帅哥哦<笑>。
1: 我心中真正的帅哥不会在骑机车的时候发出声音。
0: 哦， oh, 我我个人我
1: 个人觉得说那样才帅，为什么？我就是觉得我心目中那些帅哥不会做这个行为。
0: 你说不会打扰到旁边的人，很不打扰街坊邻居，很像漫
1: 画中的角色设定啦、啊。就是我心中的帅哥，他不会做出拔掉消音器或者是放超大声的音乐出来
0: 。我心中的帅哥，举例举例，
1: 比如说我心中觉得王阳明很帅，或许光汉很帅，然后他们感觉就不会做出我刚刚提的那两种行
0: 为。那如果他们做这个事情的话，会扣分吗？如果许光汉今天骑那个机车，然后也是挂了一个小喇叭在前面
1: ，会扣分
0: ，会扣分。欸、不
1: 管他听什么歌都会扣分
0: ，听什么歌都扣分吗？聽,什麼听阿
1: 妹也扣分。哦
0: ，我正要说，如果听三天三夜呢，<笑>会不会加回来
1: ？很搞笑哎、欸。许光汉的
0: sadness， 想说心情太复杂，资讯量太大。对，
1: 然后我可能会路线动，想说这个人，
0: <笑>你觉得呢？我其实一直对于把音乐放得很大声这个事情，有蛮多问号的。什么意思？就是可能是因为台湾就地狭人稠，本来就很容易互相打扰了
1: 。对啊，而且因为最近台湾的红灯给机车等的那种都越来越长、欸，诶，有的时候还长到秒数直接不见呢、欸。嗯、
0: 我觉得尤其是因为你刚刚不是有说他刚刚不戴耳机啊？哦、对啊，就是现在蓝牙耳机这么方便，如果是以前全部是有线的话，说不定还可以聊聊。嗯，但那个喇叭一定是蓝牙喇叭啊？对
1: 嘛？是不是不帅？
0: 到底为什么要放那么大的声音呢？
1: 可能他觉得这样很帅，但那并不符合我心中帅哥的定义
0: 。我是觉得他那样的话，可能我忘记声音如果超过多少的话，可能是会也符不符合法规的规定，就会大爆噪
1: 音嘛？<笑>一定超过九十啊？那
0: 就是很吵啊！那到底要怎么办
1: ？我哪就等到红灯的时候，就希望他赶快起走啊！也只能这样了、啊，就跟消音器拔掉的人是一样，<唉>你也只能希望他就是赶快起远一点。其
0: 实台湾真的是一个声音很大的地方、欸，
1: 哎，你说吵杂吗？
0: 对。对，就是我觉得你可能想象啊，你算很久没有去日本了，也隔一段时间。我记得我第一次去，哎，我第一次去东京的时候，就是觉得街道好安静。你什么时
1: 候去东京？应
0: 该是18年的时候吧
1: 。我前两天也看到一个朋友，他的行动就是说去日本的战利品，然后把东西就铺满了床上这然后那时候看就觉得好复古的行为。我那时候想说，弟弟啊，是不是第一次去日本呢
0: ？而且可能左上方有很多空间都是海苔，就是很大包的零食。对，然后。还有一些
1: 看起来就是在唐吉诃德里面会扫到的东西。对对对
0: 对对。哦，我那时候也有买这种，<笑>我好像去扫一大堆抹茶相关的制品。对，然后就是会绿绿白白绿绿白白，然后就是
1: 红黄绿组成的一些小玩意儿，然后跟一些扭蛋，然后跟小小的糖果跟欧欧卡西。嗯
0: 、<哼>而且，个有买电器的话也要放上去，有还有衣服啊、<非常 S 1> 包包什么的。非常哎、欸，这个真的很怀念的、欸，现在好像比较少人会这样做。我觉得这个复
1: 古的行为吗？
0: 就是把东西摊在那个饭店床上这件事情。我觉得
1: 去日本次数多了，就会知道有一些药妆品或是食物，其实台湾买反而更便宜
0: 。嗯、而且现在是不是台湾进口东西越来越多？
1: 没错，因为有的时候屈臣氏我刚是因为他们在打折的时候，你买到的比日本，的还便宜
0: 哦。我其实今天因为台风快来，我就跟我室友跟梦去逛全联，然后原本我们在聊天讲一讲，他就是说什么他朋友之前去好像泰国哪里玩，买那个 POKEY 回来，嗯、<哼>就是有什么香蕉口味。什么口味？然后一回神说：“哎、欸，就是这个<笑><说>在架上。对啊”对呀，对呀。然后这边赵宇说：“哎、呃啊欸，小老板，哎、欸。
1: ”然后什么黄魂美，全部都台湾都有了
0: 。越在地越国际。<笑>现在到底出国要买什么？反正什么东西台湾都有
1: 。出国最近觉得可以买，其实在地香氛
0: 哦，有很多就
1: 是乳液啊，或者什么护手霜。嗯、如果你有在用的话，我非常推荐在国外买。
0: 嗯，因为那个品牌可能小到他们不太可能台湾可以代理。对啊，或者是他就是不会进到台
1: 湾，或者是说香水什么这些都很难直接就进口到台湾。嗯，就请人家代购你也闻不到，所以不如就是现场闻到的话，我推荐你可以直接带那些香味回来。哦，对，如果你是一个香味控。然后前阵子的话，最近这几天我觉得比较热的是台湾不是麦当劳推出了那个鳌龙虾堡吗
0: ？哦，对，你去吃了吗？欸、我去，我买了，我买了。好吃吗？好吃吗？好好吃。真的<笑>假的？因为我是想说，姐太贵了吧？哇、啊，这应该是麦当劳推出过最贵的品项了、欸。对，麦
1: 当劳推出过最贵的品项，因为我后来去查了一下，它广告那天隔天才是上架第一天。嗯<哼>，上架第一天中午我就去买了。我本来還很多人点嘛，对，我那时候还在跟俊，就我们一个朋友我在跟俊讲说，俊、嗯、就说哎，要不要这个敖龙虾？他被广告打到，我说谁要买这个、啊？拜托。然后回家再看一次广告，就觉得说好像可以买这个。
0: 脑波也太弱。
1: <笑>你听我说，三百多
0: 块呢，三百
1: 八十五块单点哦，是不是？<笑>
0: 好贵哦！你知道
1: 台湾之前其实有一些国外的品牌，像 l u s Lobster Burger， 就是好像是美国纽约的龙虾堡。嘿、嗯<哼>，它一份一份哦，就是一个潜艇堡的汉堡壳，再加上满满的龙虾肉。你说
0: 跟麦当劳单点是一样的嘛，不一,就不一样，不一样，不一样。
1: 它是一个潜艇堡，然后里面有龙虾肉，一、嗯、一份。我说一份是只有堡本身嘛，只有堡本身，六百8十块。嗯、<哼>不是麦当劳，就是我去查了一下， 6 8 8块是。一份汉堡上面都是龙虾肉，送一杯可乐
0: 。你说如果是国外品牌的话，就
1: 是之前有一些品牌专门在卖龙虾堡，然后好像现在在信义威秀也有有一些电视这在卖。嗯、<哼>然后他就是什么，比如说如果加价二十块可以有加明太子酱啊，加五十块可以多几次啊。哦、但总之一个汉堡的单点价就是六百八以上，嗯，就是非常非常的贵。可是你看麦当劳，它把价格压到三百八十五，然后就可以吃到一个完整的龙虾堡。
0: 它们尺寸是接近的吗
1: ？嗯，我其实没有吃过国外进口的那个品牌，嗯，但是好像大亨堡在长一点点的那个汉堡壳，嗯、对，然后大家会选自己的不同面包嘛。那我先讲麦当劳，因为我只有吃过麦当劳，麦当那个奥龙虾堡呢，<嘿>它的大小大概就是比较像是以前的那个潜艇堡。嗯，就是将蜘蛛肉烧那种前条，比较长条形的面包啦。哦、嗯，它的面包壳呢是麦香鱼的面包，
0: 哎、欸，你说软软的那一种，对软
1: 软的。欸、可是它的下面是有稍微坚果，所以它下面是有一点焦焦的。嗯嗯嗯然后上面面包是圆圆圆润的这样子，然后它去会松软，然后底下会有点口感这样。嗯嗯。那里面的料级非常简单，就是两片比较贵的生菜跟很多比较便宜的生菜，
0: <笑><笑>比较贵的生菜。我那时
1: 候怎么知道呢？对，你可以点完汉堡之后选产品特质。对。如果生菜加了要钱，那就是比较贵的生菜哦，美生菜吗？什么的？那、哦哦哦、另外一个就是很普通的那种美生菜，<嘿>对，它那个酱是什么柠檬蛋黄酱之类的，哦、就是听起来就
0: 好好吃哦，就是
1: 蛋美奶汁蛋香，然后加了很多柠檬的味道这样子。嗯、那那个龙虾呢？它给的是熬的部分，所以是完整的熬。
0: 你可以看到一个完整的熬在里面，就是
1: 一只手被你砍下来放上去、嗯、那种感觉。那时候点的就沒有什么薯条套餐之类吧，反正就四百五。你点完是不是觉得有点贵
0: ？我会觉得没有想到麦当劳会走到这一步，<笑>就是我会在麦当劳面花到这么多次。你知道我结账时候在想什么吗？什么？
1: 四百五在国外，我们去欧洲的时候根本就吃不到这种东西
0: 。你不用想这个，因为你赚的也不是欧洲的钱。
1: <笑>也是啊，可是你想想看，我们那时候去欧洲，我们还是会有走进快餐店的时候啊。对啊。然后我想要点一份完整的麦当劳 C， 其实可能就会四五百块，你吃到的也不过就是台湾的中熟的套餐而已。嗯、啊。然后我就想说，这个钱在台湾竟然可以吃到龙虾
0: 。好，那我就问你会再去吃吗？
1: 不会。<笑>但是，我不会再去吃的原因是预算考量哦。
0: 哦，不是因为它不好吃，也不是 CP 值。它
1: 如果200块，我就会再吃
0: 。所以你是单纯因为450的这个消费不能太强发生？
1: 你觉得可以吗？
0: 可是如果同样是这个钱，你还会再选择去吃这个吗？你吃
1: 10个就4500嘞。
0: 但是其实你一周应该蛮有可能有一餐会是这个价位的、啊。你
1: 说都是大概400
0: 多块，对。可是因为因为麦当劳不是餐厅不能久坐，是不是
1: ？也没有，我就觉得自己没有资格每天吃龙虾
0: 哦，是这个心情哦，是因为龙虾本身是一个很名贵的食物
1: 。我跟你讲，我觉得有趣的点就在这里。因为他用的肉是波士顿龙虾，嗯，然后以前很多人就已经炒过了。波士顿龙虾其实是熬虾属性，嗯嗯就是它跟那个
0: 龙虾是不一样，对对，就是可以
1: 活很久的那个龙虾是不一样的，对，它只熬比较大而已。所以他这次取名来说，麦当劳熬龙虾堡
0: ，倒是熬虾是龙虾呢。我跟你
1: 说，这超多人在麦当劳的贴我下面吵架說，说就说是熬虾了，就不是龙虾。在面龙虾龙虾龙虾堡，然后下面有人就说你好棒哦、喔，你好棒，你最棒棒、喔。<笑>
0: 那他叫熬龙虾其实蛮聪明的、欸，因为他如果叫熬虾，大家不知道，因为一般人认的是龙虾。可他如果叫龙虾，又会被骂说那是熬虾。对
1: ，其实我觉得行销在这边一定想了非常久，嗯，就你龙虾堡一定比较卖，
0: 对啊。可是龙虾
1: 堡非常有可能被骂，可是熬龙虾堡大家就会忽略那个熬字。对对，大家其实会忽略那个“熬”字，直接让它龙虾包。然后你又可以避免被大家眼上，因为你已经讲我是熬虾、熬龙虾了。哦、你管我的命名，我觉、就、得、是、我就是把“熬”放上去啦。哎
0: 、欸，很聪明呢、欸。第
1: 二个点是，我觉得很有趣的是，大家对于它是龙虾还是熬虾这个称呼在乎到不行。这你怎么可以把熬虾称作龙虾？你可以看到很多人对于这件事情，他的愤怒只是填的很满的。嗯，可是呢，这个愤怒并不会移转到其他食物上，比如说蒲烧。
0: 鱼，嗯
1: ，蒲烧鱼它可以用鳗鱼，也可以用无锅鱼，口感其实很相近。哦、有一些蒲烧鱼的价格很低，嗯嗯嗯嗯因为它是用无锅鱼，然后加蒲烧酱去做的
0: 。天哪、啊，我今天才知道这件事情、欸！你看，你知不知道？<笑>我不知道，但我知道写鳗鱼的时候就一定会比较贵
1: 。呃，也不一定，因为有的人会写蒲烧鳗，但不一定真的给你蒲烧鳗哦。就跟那个，就跟那个什么蟹肉棒里面没有任何的蟹肉材质是一样的、啊嗯、但是你还是会点蟹肉棒。对，或者是说鳕鱼。鳕鱼之前不是大家都会说鳕鱼有分圆鳕跟扁鳕吗？<對>你知道这件事吗？
0: 我不知道，<好>我知道圆鳕比较贵。鳕
1: 鱼排，我们去那种铁板烧店呢，他会点那个鳕鱼排。那基本上真正的鳕鱼其实超级无敌贵，嗯，大部分都不是用真正的鳕鱼。我忘记真正的鳕鱼是圆鳕还是扁鳕了。嗯，反正真正的鳕鱼它的价格是稍高的。以你在热炒店120块吃到的，你是吃不到了。呃，不应该会吃到鳕鱼。<笑>以现在通膨,膨的状况下，以前可能是真的啦，嗯、所以大家后来就找替代的鳕鱼。那那个替。代谢或有什么问题呢？它里面的油脂是你肠胃不能吸收了，哦、所以如果你吃多，其实你会油变，你会拉超多，哦、没办法消化的油脂出来，你就可像拉肚子一样
0: 。会很像以前吃某种减肥药，会觉得哇，我竟然拉这么多油，有點像我
1: 好瘦。但是你看我前面举的两个例子。没有人在乎，嗯，就是没有人在乎，或是你看蟹肉棒嘛，什么蒲烧鱼或者是鳕鱼，就是没有人在乎它的食材原始什么，没有人想要用真正的名字来称呼它。比如说我吃的是原鳕牌还是扁鳕牌，嗯、或是我吃的是蒲烧满鱼名蒲烧什么八星满七星满，还是我是蒲烧无锅鱼，嗯，就是没有人在乎。可是对于鳌虾或是龙虾，愤怒值拉超满
0: 。我、嗯、最后不会是因为龙虾毕竟是一个。比较奢侈的东西，然后好像是有一点，当你很懂龙虾的时候，你的身价会上台这种感觉。你说我你是行家，因为
1: 我懂得这个东西，所以我身价上台。因
0: 为它是一个很名贵的东西呀、啊。哦、oh ，就如果今天你很懂得，例如说你很懂酒，嗯哼、mm ， hmm. 你很懂一些很高级的酒的分类， mm hmm. 然后当你可以做这个区别的时候，你的身价好像也是跟得上涨。就是你
1: 好像是一个很厉害的人，对。
0: 但如果我懂的是，其实也很厉害。例如说，我很懂醋，我很懂各种不同的醋，<笑>我很
1: 懂得卫生纸。
0: 对我其实也很强吧，但是好像他就不会被觉得说，嗯、哇，你好像同时有那种整个人金光闪闪的感觉
1: 哦。对、啊
0: ，或是我很懂胡椒盐，
1: 或是我很懂水，我是凭水达人。哎<笑>、欸，说
0: 不定在古代都很厉害，因为其
1: 实凭水师也是一个执照啊。
0: 确实，但就是我觉得奢侈品它毕竟都会有一点行销或是包装层面的，它有一个光
1: 环会加上去。
0: 对，就是今天哪些东西被决定是奢侈品的时候，它就已经会某种程度决定了跟这个东西相关的知识领域也会变得水涨船高。
1: 但所以你在那边大吼大叫说就是鳌虾不是龙虾的时候，我觉得会引发其他人的愤怒。像我刚刚说，不是有人留言说暗不就最棒棒棒，你不是大家都会
0: 留那个吗？你是天，你是光，你是唯一的神话。对对对对对对对，
1: <笑>其实我觉得大家会留这个也某种程度也是。就觉得你那、啊、你在傲慢什
0: 么？啊、你为什么要这样炫
1: 耀你的知，或是你把你的知拿来就是打大家？啊，你是对的、啊，那你有必要这样子？即使他可能讲的真的是对，的，
0: 对，可是那个讲法就有点是你们都不懂啊
1: 。对你们在搞什么？可是这个食物也很有趣的是，是就是你刚刚说，它如果变成了醋。会变成卫生纸，好像就不会引发这么大的愤怒。或者有
0: 个人说：“<他>你们都搞错了，这是什,什么什么什么？”然后大家就觉得說：“说哇哦，讲<笑>知识哎、欸，原来如此哇！”那真的不能乱用，就会变这样。对啊，我刚刚突然间想到，因为你刚刚说卖到劳文案嘛，嗯、其实我本来可能就只会看过去，是在我心里面我真的自动忽略“熬”那个字。对啊，因为刚说哦，龙虾堡，<笑>对不对？对不
1: 对？真的会忽略没有看到
0: 熬那个字。我就想，到我最近也看了一个文案的讨论，然后是你跳过那个
1: 字吗？我没有
0: 跳过那个字，但这个文案是我第一时间想说，到底是在。工山小，我想了很久。然后他是在一个翻译社团里面，大家在讨论。然后我朋友分享给我的这个广告呢，是 Bumble 的广告，嗯、是交友软体的广告。它是贴在那个伦敦地铁里面的广告看板上面。<Okay> 然后这句话是这样讲的哦 ：For a summer that summer's like summer has never summered before <笑>。<笑>是不是？我说，好，好
1: ，让夏天永远不再像夏天以前的夏天一样
0: 。它是 for a summer that summers like summer has never summer before。好，我要直接翻中文了，因天下五
1: 百日吗？这个
0: 连看中文我看不懂。没有，它就是夏天。它其实是说
1: 给一个夏天从来没有这么夏天的理由
0: 。不是，不是，不是，它是说直翻的话，直翻的话的意思是有一个夏天，然后它的那个有个 summers， 就它中有个动词，就是。这个夏天，他夏天的方式就像是夏天从来没有夏天过一样
1: 。啊，不就刚刚讲一样，
0: <笑>就是像是他第一次体验到夏天，可是他的主词是夏天，动词也是夏天，哦、所以就想说到底下、啊、什么下？然后下面翻译超幽默，嗯、<哼>就会出现，其实就是他下了夏天加下戏下景这两首歌。哦，对，然后还有，很多人后翻说这下可好了，<笑><笑>說怎么可能翻成中文之后，哎、欸，这
1: 下可好了，翻得很好、欸、就变
0: 得就是对，因为它其实就是因为交友软体嘛，就有点说，如果这个夏天就是夏天到，像是从来没有体验过夏天一样，它就是一个很棒的夏天，哦、就是类似 summer love 的感觉最下感的夏天。对，然后我本来是翻夏暑了。<笑>
1: 我给设下可好了，一票
0: ，这下可好了，真的很，下面的操作投他，对啊，你知道他在 Permon 它哪个功能吗？是什么？他在 Permon b u m b l e 上面有一个就是旅游功能啊，哦、就是旅你旅行的时候，如果你有买他的会员的话，你好像是可以在到达那个地方之前，嗯、就先用旅游模式，然后让你的 Location 就是降落在那个地方。其实我
1: 觉得文案真的会很吸引你的目光，就是第一个，除了当然。我觉得招牌或是文案的选字体的每一首，嗯，也非常会影响。因为我很开心，是因为最近我看到很多人在 IG 的行动或是贴文上面都会。对字体稍微自己选一下，软体贴上去，哦、就只能会字看起来比较不一样。嗯<對>，就是然后大家也会去下载正版的字体，嗯、或是付费。另外的是我觉得招牌上面选的字也会吸睛。嗯，我觉得台湾非常多的文案就会
0: ，你说谐音招牌吗？
1: 台湾已经太多谐音招牌，但是我最近看到一个不是谐音，但我非常吸引人。嗯，因为前几天是去吃饭的时候，在途中看到的，好像在东区吧。嗯，那招牌叫做偶尔做
0: 。哈？
1: 偶尔做什么意思？做什么啊？对，做什么？你猜
0: ？偶尔做。做然
1: 后他的那个……
0: 他就是那几个字吗？没有，他的招牌就
1: 叫“偶尔做”。Sometimes 就是 Sometimes do，、嗯、<哼>偶尔做。然后他的大门口呢是窗明几净的透明玻璃，<哼>
0: 然后就是
1: 落地窗。嗯<哼>，然后里面原木风装潢啊，一些白色的器材。<哼>你猜是什么
0: ？附件。不是，父餐
1: 要天天做，
0: <笑><笑>偶尔<做>要好好做，偶尔做什么啊？
1: 偶尔做什么？木
0: 工、瑜伽、瑜伽应该也是天天做
1: 。嗯哼，一做就停不下来
0: 。做羹汤？哈<笑><笑>，我不知道哎、欸
1: 。指甲光疗
0: 啊？<笑>哦、oh, ，OK，、欸、对
1: ，因为他确实确实的不能天天做不用天天做，但他做了做后等他
0: 每月做一次差不多。所以他，
1: 我觉得他明确很好，叫、就、做、是、偶尔做。<對>有一点想说是什么啊？然后一看到就觉得哦
0: 哦，哦对，就是合理合理。合
1: 理对，然后我查一下最近也让我很愤怒的一些谐音哎
0: 、啊，你说谐音招牌吗？对啊，很多谐音招牌都很棒啊、欸。最近最红的一个谐音笑话就是那个、啊、去小吃店點,点东西是什么，然后老板就说我们有送小菜哦、喔，然后说哦不用不用。不用没有，老板就说：“你确定吗？这可是你的损失哦。<笑>”这个要看文字比较好笑，因为他讲的损失就是食物的损失。我跟你讲，你每
1: 次讲这些东西，就会有很多人贴冷笑话、嗯、<哼>到我们的图片后。我有
0: 去看呐、啊，很、欸、受伤的都是我，你知道吗？为什么？因为都是我先
1: 回啊。可是现
0: 在天气很热哎、欸。
1: 但是我都把那些讯息删掉
0: 。<笑>你怎么这样？他们都是来帮小主你消消暑的、啊。我没
1: 有觉得好好笑。消消
0: 暑。
1: <笑>那为了配合冷笑话，我还是把冷气调冷一点好了。
0: 已经只有二十二度了，还要多冷？你就喜欢冷吗？他们<笑>、啊、就喜欢冷。哎、欸，可是难道都没有一些你喜欢的吗？也
1: 没有。像我最近在看，因为果果的最近不是跟木吉联名嘛，所以我就去比较了一下。
0: 已经过了一个月了，这个新闻还在你心里？
1: 没有，我在比较各家的电动车。嗯、<哼>然后我就发现大家电动车的那个命名怎样，就非常的谐音。像什么叫做什么 i one、啊、i o <1? S 2> 就是。
0: iOne <些>有什么好行的？以前不就是什么
1: iPhone、i iWatch、iPad、i 什么、oh, iPad 什么之类的？说
0: 挨头罗网说定你，哎<笑>、欸，这个也不行，这个很烂哎、欸
1: 。<笑>他有车子叫 iOne， 嗯哼，
0: 然
1: 后好像有一家的机车叫做握笔
0: ，握笔<比>
1: ，握笔。什么意思？叫做 W O O， 他叫 w o o Who？
0: 我觉得这两个名字其实都蛮有罗志祥演唱会的感觉。
1: <笑>你会觉得说好像
0: w o w o 什么意思？<笑>
1: 对，什么意思？然后，然后电动车的那个广告，他就写“首当其冲”，充电的“充”，
0: 这种很常见。常見可不可以有其他的？可是谐音
1: 一定要谐音梗吗
0: ？我觉得谐音。没有错，
1: 真的吗？我那天还在看到一个炸鸡店叫做“就是、母鸡斗”，
0: <笑>还不错啊，还可以吧？要
1: 看状况，有的会有一种踩到边觉得蛮好笑的，有的会觉得说这也叫谐音。
0: 我就跟你说，谐音本身这个技术是没有错的，但是谐音谐到你笑不出来，是因为它就是硬谐得太俗烂，对，哦、太硬要或太俗烂，哦、就已经看过了，你就会觉得。那你觉得这是你
1: 的损失哦？
0: 我觉得损失很高明哎、欸。哦算算很漂亮，哦、算很漂亮，因为它不算是硬要谐音，它是两种都通，它不是为了谐音而造成谐音的结果。你有发现吗？有啦，可以有。<笑>但是很多很硬要，就例如说。其实这下可好了，我就有点觉得不要再来了
1: 。你就只要出现一次就好
0: 了。比方说，每一次夏天有什么什么活动，就会是这下可好喽。我都想说，你知道，其实如果你用广告的声音这样念，没有人知道那个谐音在哪里
1: 。哦，对啊，所以它不能出现在对。
0: 其实广告就念出来的配音型的广告，很不适合有谐音。对，因为大家真的 get 不到你在干嘛。
1: 没错。然后
0: 还有很多那种放暑假，放暑假是我最恨。放一下。哦，我跟你讲，放我管你放。寒假放春假都不要再放了，
1: <笑><是>放心委，放心配对
0: ，对不对？放
1: 心出油妆，我现在脑
0: 中都有那个放的那个字体，它都会斜斜出体啊不<然后 S 1> 要大写，对，就是、有完没完？<笑><笑>放心配。像这种谐音就是俗烂， <Okay> 就是我觉得第一个想到的人算很有趣 <Okay> 但是一多了之后就会觉得好了啦。
1: <笑>可是很多大牌最常会出现这种谐音梗诶、欸
0: 。我其实每次要写一个，我都想说，你
1: 跟我讲放心丸，你知道我现在脑中出现什么吗？什么？中华电信那个 DN
0: 。我其实就是在想说文案是,是中华电信眼神已经死了。夏日放心配。<笑><笑>对啊，而且我跟你讲，有的时候你不是不想要写不同东西，但是偏偏。
1: 会过的就是那个。其实我
0: 觉得公家机关蛮爱谐音的，因为他们想要活泼好笑，<唉>可他们的活泼好笑又不能真的太活泼太好笑。啊、你们年
1: 轻人就爱这个吗？
0: 就是就是比较枯手的 idea， 然后就想说<笑> ，first of all，
1: 没有人这样枯手
0: 。枯手这样子怎么了？还没有进台式播？<笑>为什么还在外面游荡？
1: <笑>真的会有人要枯手吗？<笑>
0: 很多呢、no ，然后像这种时候，他们就会觉得有带一点谐音，就是他要的幽默。那我也为大家准备了一个谐音笑话，<笑>这个我应该还没有讲过。请问，请问哪个华语男歌手对他用激将法是最有用的？
1: 华语男歌手对他用激将法最有效？对，什么意思
0: ？就是字面上的意思啊！激将法就对他用激将法是最有效的。王力宏。不是
1: 周杰伦，对
0: ，为什么是周杰伦哦，是周杰伦在歌里面，<笑>我的套路都在歌里面呢、啊。以下整夜吗？哪里有激将法
1: ？窗外的麻雀是吗？
0: 不是，不是，<笑>用激将法最有用啊、哦！请解答，答案是。可是我记不得，哼，他记不得，<笑>所以对他用机架法最有用。那我再问，请问哪一个华语男歌手最喜欢怪盗基德？
1: 华语男歌手最喜欢怪盗基德？对，林俊杰
0: 不是，这已经算送分题了。哈，怪盗基德还是周杰伦？
1: 他有怪盗基德这个词吗？
0: 他刚刚是不是才说我很想记得？可是我记不得，哼，为什么这样子？你要不要剪掉？嘿，这段到底要不要
1: 剪掉？
0: 最神秘的就是，我明明就已经先唱了，我很想记得，可是我记不得。每次接着问下一题，都不会有人觉得是周杰伦哎、欸，大家都會觉得是另外一个另一首歌，很有趣、欸。其实我觉
1: 得大家就是不上心，<笑>没有人会认真的跟你玩这些冷笑话，<笑>哪
0: 会？证明就很棒。
1: 我觉得这就是跟不用心的谐音梗是一样的
0: 。这些可能都是我原创的哦，这都是我在听歌的时候、啊、我突然间想到。你是爹
1: ，你是光，你是唯一的神话
0: 。你要想看，想冷笑话，其实某种程度就跟在想段子是一样的、啊。其实我
1: 觉得把冷气开强一点就好了，没有必要这么辛苦、欸
0: 。<笑>我是觉得这两个还不错。
1: 你可以多想一点啊
0: 。<笑>有啊，我很赞。我有个本本，里面全部都是好可怕。我一个 jokes 里面就是很多我自己发明。冷笑话？你以为我没有在想吗？你以为这都是信手拈来的吗？
1: 其实我觉得你应该把你的创意发挥在其他的地
0: 方。那<笑><笑>我前两天读同事的一个剧本，我是发现一件蛮有趣的事。是什么？我在读的时候，我脑中一直有声音。嗯，然后我就想说，为什么是这个声音？为什么是这个声音？音是一个女生的声音。谁<誰>？《玫瑰统领》里面的旁白。哈？就是
1: 你说慧珠从来没有想到、啊，没有，他
0: 是然而，因为他写了很多然而，然后然而，就是其实很玫瑰童林。那不是女生啊？是啊，玫瑰童林里面有两种，一种是圣主如佩的，哦、另外一种是有一个很低的女主播的声音。嗯、对，然而艾迪这时候还不知道，这是他最后一次见到，就是、类似这种了、啊。<笑>心爱
1: 的男子，对,
0: 对对，我们那时候就在分析为什么这个读起来这么有这种感觉，因为然
1: 而很多吧，
0: 而且那个年代的。字正腔圆的发音，它的然而的那个而要发的就是很完整。这
1: 就是你习惯用词会引发你的声音记忆啊
0: ！哦，你说就是这句话有声音。嗯
1: ，如果你跟工程师聊天的话，工程师很常在讲话的时候会说。后对，我跟你讲，后对，后对，後
0: 對他们
1: 会有一个后对，像这个音量后对，有我这音量要调这样后对，我跟你讲，他们会有这样子的习惯用词，我大概遇过八个工程师，哦、来自不同的科学园区，他们都会
0: 说后对，对，他
1: 们在讲话当中中间会加一个后对
0: ，我之前就有发现，你去验证一下那个。军人或者是很多公职人员，嗯、很爱说跟大家报告一下啊，也会<笑>跟各位报告一下，对，到你说到底要报告对。而且也是不同军种或者不同的公家机关都会有人要跟你报告一下<手><對>對，我跟各位报告一下，我们这个事情是这样子的。<笑><笑>可这不就是很多模仿的真谛？就是抓到那个行业里面的很常见的口头禅，你就可以很快的让大家进入那个情境。对啊，所以就说
1: 这句有声音啊。那
0: 你觉得 podcaster 的口头禅会是什么 ？Podcast e r 有
1: 口头禅吗？好像没有，对不对？大家会有自己的风格吧。
0: 那我们有口头禅吗？多的嘞，<笑>
1: 而且一直换嘞
0: ，好像是哎、
1: 欸。那我们一段时间都一直换的、啊，什么不可能啊？哦、有一阵很喜欢讲什么什么好丑的嫔妃啊，对，就么嘴巴会发疯？<對><笑>这种都是啊。
0: 我小时候很容易受到身边的人的口头禅或发语词的影响
1: 。我们算是非常容易受到影响
0: ，对，像什么嘿哟嘿啊，真的假的？只要身边有人很常用这种词，我大概过一个礼拜之后讲话就会变成这样。
1: 所以，我如果我们去国外，应该蛮容易模仿他们的口音吧
0: ？哎、欸，我有发现，其实我就是蛮爱模仿别人讲话。连
1: 去国外也是这样吗？你去欧洲讲话有,點點有特别调成当地人的口,口音吗？是没
0: 有办法到那个程度。如果住的够久、啊、，maybe， 但没有办法。可是，例如说，因为我以前交换是去美国嘛，然后我现在呢，最近很常听的一个 podcast， 也是一个美国人的 podcast，、嗯、我就会开始发现，我会学他的断句。嗯嗯。嗯因为就觉得他讲的很好听，然后就会想看怎么样会讲的跟他很像、哦。我
1: 是觉得我们那时候去欧洲的那一段时间，先不要说模仿大家讲话，嗯，我觉得音调可能就会很像了
0: 。有吗？就
1: 像你刚刚说的那个断句啊，哦，他如果讲话都会维持在一个比较高、比较短处的时候，嗯、<哼>你的跟他对话也会变得比较这个风格，节奏会被他带了走。因为都是你想要融入这个群体的时候，嗯、对，你会特别变成这个样子。可如果你根本不在乎他的话，你可能就会维持你原本的步调
0: 。我其实好像在。以前念书的时候，有一段时间很怕被别人发现，我会很快模仿别人讲话。啊，为什么？因为他就说：“你干嘛跟他讲一样的口头禅？”然后你知道，学生时期最怕这种，你干嘛学他？他说啊：“啊，我没有啊，但我有，但我控制不了。”<笑>而且因为很会模仿别人讲话，有时候情不自禁想要表演的时候，我觉得他都已经踩在霸凌的边边了。可是
1: 你跟一个人讲话的风格很像，其实是拉近距离很好的方式、欸。哎
0: ，是没错，但我有点是我无法控制，是因为我。就会想要模仿别人讲话
1: ，什么意思
0: ？就例如说，今天在一个新的环境，我觉得谁谁谁很酷，好了，或者是我可能很常跟他说话，我情不自禁的会注意他说话的一些用词。嗯、然后当我留意到之后，情不自禁，我留意到之后，我也会情不自禁的想要用用看哇。然后等到我回过神的时候，我就已那你用的好吗？呃，我觉得就是会被别人听得出来，你讲话被他影响了，就开始会出现别人常用的句子
1: 。Oh, oh. 然
0: 后我刚刚讲说离霸凌只有一线之隔，是因为有的时候你就会情不自禁想学那个人讲话，或者你在转述他的话说，甚至 AD 讲什么什么时候，我就会学你讲话， oh, 然后他家觉得好笑，好,好笑哦，踩在霸凌的边边，对，样就是霸凌的边边。因为然后坦白讲，你模仿别人的时候，你不可能百分之百复制，而且很多人的风格是就是很普遍、很 general 的， oh. 但你讲话的特色。这可能只占你一般讲话六二十趴，或甚至更少。你是放大那些特点，让大家觉得好像 A D 哦、喔，好像谁哦、喔。那你放大这些特点的时候，就要看当事人喜不喜欢。如果你放大他不喜欢你的特点的话，他就会觉得你在嘲笑他。可是如果是
1: 喜剧单口喜剧，或是那种模仿秀，嗯。就本来就会带这种业余的成分在里面吧。
0: 其实是啊，可是是身边人的时候就不一样啦、啊。哦、身边人你这样弄他，就要看那个人自己有没有觉得他的这个特点是他喜欢的、哦、要不然他就会觉得我为什么喜欢弄？
1: <笑>你踩在霸凌的线线上。对啊，这个的确也是。请问你刚说
0: 霸凌的线线吗？
1: 怎么了吗？怎么了吗？惹
0: 毛？哎，我上次呢，梦在跟我讨论会惹毛别人的口头禅，因为呢，他很爱说怎么了吗？然后弄到他爸非常不爽。为什么？对。对，为什么我也不知道，所以他就问我说：“请问你觉得我回你怎么了吗？你会生气吗？”我说：“干嘛要生气？”嗯、他说：“对啊，为什么？可是我爸超生气，他叫我不要再回他，怎么了吗？”然后他找了半天，还去看了很多网络上面别人分享，是
1: 因为梦的语气吧？
0: 没有，是真的，很多人会被这句话惹毛。怎么了吗？然后她甚至还去看了一集综艺节目，然后那一集里面好像是那个以前黑社会的那个丫头，嗯、她说她的口头禅是“怎么了吗？”然后她讲到她老公发飙，<笑>她老公说“怎么了吗？怎么飙？怎么了吗？”她那老公怎么怎么了吗？你怎么了吗？然后就更生气，这个气炸。她说：“你一直讲怎么了吗？是什么意思？”她说：“没有什么意思啊，就怎么了吗？”然后我们后来就在讨论说要怎么样讲“怎么了吗”？不要惹火别人，因为你真的就只想问“怎么了”，然后就看有什么替代词。你有什么替代词吗？
1: 很像之前朱幼勋的影片在聊说，你可能就是用词不精确
0: 。可是，例如说他讲的情境是这样，比方说我们现在在这边录音或干嘛，我就跟你说，哎、欸，等一下，你先出去外面等一下。嗯
1: 嗯，为什么
0: ？对你可能会问，那你也可能问怎么怎么了吗？了嗎对啊，因为怎么了吗？不是你的口头禅，但他的情境就是类似这样。其实你是想问说。哦啊？为何？但你就会问怎么了吗？为什么我要去旁边等一下？然后我也发现，我也不会讲什么，我也可能就是说啊，为何或者为什么、嗯、要干嘛，就会变成这样子。嗯嗯嗯、但是不知道为什么讲怎么了吗的人，好、啊、像而且不是只有梦，就是有一群这样子的人会
1: 无限的使用这四个字，被
0: 大家觉得他们就是来挑衅的。
1: <笑>可是我可能觉得这个词本身代表的意思，嗯，就有一部分挑衅在里面吧？有吗？就跟口头禅，很多人会讲干。他变发语词融在里面的时候， oh. <Hey. S 1> 会靠腰。嗯，对啊，他就算他跟你说我这个就是发语词，我这个就是会混在里面，<對>可是有些人听了就是会不舒服啊。因为它就是一个 trigger、哦、它不一定是有那个意思，可是它本来就包含在这个词语的意涵里面啊。
0: 可是这个词比较有趣，是因为它就跟那个洋装是蓝色的还是白色的一样。你
1: 说大家有各自的表述吗？就是
0: 它的表述很极端，嗯、<哼>因为有一些词挑衅，因为就是比较明确。嗯、但如果是问说，哎、欸，可以麻烦告诉我为什么吗？然后因为它这里面就有加了很多的感觉比较有礼貌的词，嗯。所以他就不会被认为是比较挑衅一位，嗯、但我觉得怎么了嘛，就是借在一个模糊地带，就他好像有点要，因为他很精简，他简短到
1: 就看他怎么去理解跟诠释啊。我
0: 跟你讲，我给他建议就是。换一个音调说说看，
1: 怎么啦？
0: 这么热吗？<笑><笑>我说你就说这么热，这<笑><笑>可能。我已拿起水水喷，<笑>你这样不会是真的吗？这么热，你也很常这样啊？我没有这样啊，有啊。我说，请问下，哎、欸，底下几点了？这么热，<笑>对不起。<笑>这也是一种软化那个情绪、啊、可是我觉得我是无限上纲啊！说说怎么了？但是会吵起来啊！怎么了？他说对：对啊，怎么啦？怎么啦？<笑>怎么啦？不高兴啊！<笑>但是怎样不高兴啊？可是,就是用语调，同样的词用语调去让他感觉比较不挑衅。
1: 其实我是不是跟你聊过，就说把某件事推到很荒谬的层面上，大家会断线，对啊，情绪会被中断。这、哦、你的招嘛？也哦， yeah, 我跟你讲，<笑>很多人有在用这个招，不是我装可爱到极致也是一种
0: 。哦、这么热，怎么啦
1: ？怎么啦
0: ？<笑>那还有哪些？除了装可爱到极致之外
1: ，你只要不要顺着他这个情绪去回啊。就是他如果说，哎、哦，啊、你不然你先出去一下呢，然后就说怎么了吗？就会有一种他如果现在很急，要立刻开一个会，就觉得说干你家杯了，这样出去还不出去？哦，所以他一口气顺完
0: 嘛。所以你要打断他的这个溃。对啊，你要说有蟑螂，
1: <笑>没有没有，就是如果他很着急的语气，你跟他说怎么啦，嗯、<哼>他可能想说怎么会有人这样回我，他就会突然跳、哦、跳到另外一个状态哦。对，如果你是顺着他的这个情绪去回你，你很容易就会因为词语的关系就不小心 trigger 到他发怒的点。嗯
0: 哼嗯
1: 哼嗯，所以推荐大家多练习几种不同的语气啦啊，或者是说呢，其实你就是出房门就好了。嗯<哼><笑>
0: 通常带着笑意的语气，好像真的比较会让大家，要不然就是中断刚刚那个很紧张或者愤怒的情绪，嗯、要不然就是会想说拍谁，伸手不打笑脸人
1: 哦。对啊，就
0: 突然间微笑，或是很有耐心，或很温柔讲话，大部分人都不会生气
1: ，肯定会吓到
0: 了，想说偏可怕是是，对，想说什么没有反应，还在笑，怎么了？<笑><笑>怎么了？你说啊？没有啊，可怕就车祸啊，疯<笑>了？没有啊，没事、啊。<笑>
1: <笑>打个骨丁
0: 啊！<笑>就是早上刚刚台骨大典啊，抛骨送
1: 来。六了，刚刚就收到简讯说国外到倒候三万六啊
0: 。<笑><笑>好啦，接下来呢就要来讲今天的故事咯。今天的故事是我为小怪兽特别所选的。怎么啦？因为我们之前怎么了吗？<笑>上次小怪兽来的时候，我们是请嬷嬷来，就整集色气满满。嗯、那这一集呢，我就想说，怎么样能够 trigger 大家的色气？怎么了吗？<笑>我就想到，其实之前有一些内容网站，他们会整理那种 Netflix 上面什么五大。今晚想要来点涩涩的气氛的电影，電影或者涩涩的气氛的剧集。嗯，然后我打开看第一部推荐，他会什么？你知道吗？是什么 ？AV 帝王
1: 、哦。AV 帝王很涩吗？我想说 ，AV 帝王不是很搞笑吗？
0: 没有没有 ，AV 帝王其实是一个蛮严肃的商业片。哦，真
1: 的、哦？我以为它是搞笑片呢、欸。没有，它其实
0: 蛮蛮产业趋向的，嗯、但是它有一些色的地方，所以它毕竟那个产业里面会有一些要情欲情欲对，因为它要。唤起消费者的情欲，才能把东西卖掉那。那那个
1: 有被选到吗？嗯
0: ，伯杰
1: 顿家当
0: 然有啊，不是那是一定会被选到。我想说这个我已经讲过喽，而且因为他第二季我觉得没有那么好看。有
1: 精英杀机吗、嗯？
0: 也有哦，也有、哦、精英杀机，真的
1: 是色气充满了，一部剧集的发疯哎、欸，<笑>有够色的。他的校园里面就是光线阴影超强啊，然后、嗯、然后大家穿的衣服就是白色配紫色的东西，嗯，就很想要探索哎、欸。
0: 很想要探索什么？那紫色就是一个很
1: 色的颜色啊。好，反正
0: 我后来想了很久，我在那边观望了一段时间，我突然间想到一部我小时候就觉得色气满满的电影是什么？这一部呢是一部很经典的港片。如果大家以前跟我一样，就是会偷看港片台的话，大概就是6十六一、六二、六三、六四这几个频道。有一些港片呢是固定只会在11点的时候开始播哦，因为通常9点的时候会是强档大片。那还真是
1: 偷看呢、欸
0: ，真的当然是偷看，因为已经很晚，再不去睡觉会被骂。然后跟那时候会播一些比较涩涩的片。嗯，以前那个什么 Star Wars 什么，他们买到那种什么首播首播电视、欸
1: 、B 级片，真的都会播、欸。以前
0: 就是 B 级片都会接在那个9点。的那个强档大片之后，所以他开播的时候通常会是像十一点半，嗯嗯然后他会播到一点。嗯嗯嗯那那个时间点，对，第一个乖小孩应该要去睡喽，嗯、所以乖小孩不可以看电视哦、喔。乖小孩，乖小孩也被
1: ,也被打喽，要去睡喽。
0: 乖小孩就要偷偷爬起来，然后把那个电视音量调到最低，<笑>只剩下屏幕的声音。这么
1: 想看，你
0: 知道吗？荧幕的声音吗？我知道，我摸摸。对对对对对，然后
1: <笑>有一种很毛的感觉，哎，
0: 呀，要随时要把它关掉，因为会被抓到。其实我有点忘记，我小时候到底是什么情境有办法偷看到这个，因为我房间没有电视。
1: 那你走到客厅看，那不是很容易被抓到嗎？对
0: 嘛？所以其实不可能，这、就是我的记忆断层，我想不起来我是利用什么空隙。你说你的台中家吗？对啊，我台中家。你小时候
1: 就在那边吗？對啊,对啊，对啊。那大家上厕所不就看到你在？偷看
0: 对，所以我就想不起来我是什么时候看的啊。嗯、可是也有可能是那种，他有时候重播会在隔天下午两点。嗯<哼>，反正呢，电影台该剪的都剪了，所以呢，你就只是知道这一部有色气哦。可是关键的段落都会消失。到底是什么？但大人看到你在看的时候，还是会说：“哎、欸，想要怎么看这个？这样这一部呢，叫做《慈溪的秘密生活》。
1: 等一下，你之前是不是有提过《法海与青蛇》？青
0: 蛇那部也是色气的、啊，所以也是
1: 大半夜的时候看吗？”
0: 青蛇好像也是，哦、但真的第一个电影还上的真的都剪得支离破碎，嗯、所以那些片段都不见。而且青蛇我觉得比慈禧的秘密生活更隐晦一点
1: ，真的吗？他都已经抱着蛇尾巴在那边抖动了
0: 。应该是说他最情欲的一幕就是抱着蛇尾巴，嗯、然后法还在旁边就是忍忍忍到、嗯、然突然间冒泡。<笑>但小朋友就会想说哈什么意思？就
1: 是很美啊，就
0: 说这里是按摩池，<笑>就像这种。可是。磁禧秘密生活是直接有脱衣服的，真
1: 的、哦。新蛇
0: 里面，张曼玉原本都是披着那个她绿色的衣服，嗯、然后后面有一段衣服有下来，可那边就可能被剪掉了。嗯、但磁禧秘密生活已经太直接了，因为女主角就是邱淑贞会一直全裸走来走去。邱淑贞演的是慈禧吗？她演的是慈禧。那
1: 慈禧的秘密生活是指她的男伴是太监吗？不
0: 是，不是。这一部其实讲的是慈禧早年的故事。哦、然后，因为她以前是色色系列，所以我一直对这部就是有一个印象，是我不能看，我不能看。哦、然后我发现。这一部这一次是我第一次完整看完，啊、因为我找了网络上面就是没有被剪的版本。啊、我想说，现在真的好前卫，因为这部片是一九九五年的时候上映的，好
1: 旧哦。
0: 对，其实蛮久，但现在看还是很漂亮。而且我后来去查才发现，说你知道这部片的导演很有趣，他跟。拍《无间道》是同一个导演啊，<笑>就想做个好人，好演
1: ，讲<笑><笑>好听一点啊，哎、欸，难怪他会拍《无间道》講，想要好演
0: 。他的导演是刘伟强，监制是大名鼎鼎，就是很常会跟三级片连在一起的名字，叫做王晶啊。王晶自己也很常客串很多电影，三级片。嗯，他有客串三级片吗？我就忘记，但因为他也有一段时间很长跟周星驰合作，嗯嗯嗯所以会出现在线我會看的电影里。好，总之呢，这一部片我重看一次之后，第一个收获是我觉得他好前卫，然后真的很色。第二个是，如果你喜欢《甄嬛》跟《如懿传》，其实这一部是可以看的。真的假的？很有趣。你用看一个迷你宫斗剧的角度看，你会觉得好直接、好暴力。里面还有宫斗？当然有啊。慈禧是谁啊？
1: 慈禧不是直接上最高位吗？<笑>但
0: 是他不逗，他上得了吗？哦、oh ， oh、<笑>所以我就觉得情不自禁的会拿甄嬛的一些片段来跟他比较，但因为这是电影， mm hmm. 所以它很短，然后故事过得很快， mm hmm. 而且他只有演慈禧早年的故事而已。好，这部片呢还有一个很大的卖点就是邱淑贞。因为邱淑贞是我们之前讲那个《与龙共舞》、《二次偷偷爱你》，她是跟梁朝演对手戏，然后那部是我觉得最浪漫的一个港片，所以推荐给大家。如果你没看过的话，那邱淑贞的时候就是一个性感女神的姿态，在香港影圈里面称霸，嗯、<哼>还有很多性感女神，但我觉得她真的是最漂亮，她真的
1: 很漂亮，她
0: 就是眼神或是举手投足，为什么有人天
1: 生长成这样啊？真是不懂哎、欸，也
0: 是水精灵系列，对啊。他在这部片里面有一些蛮清凉的画面，哦、真的就是只有穿一个红肚兜走来走去的那一种。嗯，然后另外呢，跟他演对手戏的人也是我最喜欢的一位香港的男星梁朝伟。不是你不知道我，不是你喜是喜我没讲过，我最喜欢梁朝伟，<鴨>不是<笑>。我看也蛮可爱的，<笑>我最喜欢的是梁家辉，哦、最喜欢梁家
1: 辉哦、啊。对
0: 我甚至为了他去看饺子，然后把自己吓个半死
1: 。你是说三跟二饺子吗？对对对对，你说郑秀文那边？对对
0: ，郑秀文那边哦，眼神空洞吃饺子是吃胎盘那一部。哎、欸，那饺子看
1: 起来超好吃的，我想说水晶饺，还有碎骨的味，碎骨的声音，<笑>好
0: 可怕哦。那一部梁家辉就演他那个负心老公，
1: 殊不知现在胎盘是可以吃得到的
0: 。OK， 好。<笑>回过头来，回到这一部《慈禧的秘密生活》这部片呢，开头开宗明义就说，与其说宣统是中国最后一个皇帝，倒不如说中国最后一个女皇是慈禧。哦，所以呢，他其实在讲说慈禧手握大权，为什么在他攀上权力高峰之前，他在做什么？但、嗯、当然，这里面就是有很多的商业传奇，但是也有一些我们在历史课本上面读过的大事件。大家可以等一下一边听的时候一边复习天国、哦。对，诸如此类，嗯、还有英法联军啊，哒哒哒哒。的这个电影一开始呢，就是很香艳刺激。我们看到女主角叶赫那拉氏，她叫做玉兰，玉兰躺在床上满头大汗，哦，正在做梦，哦，<笑>是一个春梦，哦，梦里面呢，她一丝不挂，而且这个梦的画面就是跟她的那个电影的海报是同一个
1: 。那她跟谁做啊？你猜猜，龙。
0: 对，哎、欸，你怎么知道？你有印象那个海报吗？我没
1: 有，完全不知道，我随便猜了。
0: 就是龙，而且是一条金色的龙。哇
1: ，是动画的龙还是什么
0: ？呃，是实体，是道具龙，道具龙，所以是台湾阿龙。干嘛啦？你脑中是,是有画面？对啊，不是，就是很。他阿龙
1: 长得像快龙哎、欸，好像宝可梦的快。龙。哎、欸，
0: 其实我一直有点吩咐出来。不一样，<笑>我觉得。所以慈禧到
1: 底跟谁做？啊、他如果跟宝可梦做，后啊，生气不是太
0: 可怕了吧？那天堂来告他，對,對,对，任天堂来告他我。我想起来，我刚刚插播就这个。之前不知道是谁跟我说，如果你很怕你的就是性爱影片或干嘛，就是不小心外流到网络上面的话，有个方法就是你在做的时候呢，你就在背景放宝可梦的音乐。噔噔噔噔噔，因为那天堂一定会追到你，他一定会下架你的影片。哎，好方法！你一边做的时候，就放一个就是皮卡丘或什么图像，在你的房间里贴个这个海报啊，干嘛的？然后那一定会被他们追到
1: 。哎，测试提示你也可以。所以大家现在知道了吗？房间里面要放什么
0: ？呃呃，你说神奇宝贝、宝可
1: 梦的布偶
0: 。然后放音乐要放什么？背景音乐要听宝可梦的歌。噔噔噔噔噔，就决定是你了。大眼神。太危险！哎、欸，
1: 想要大眼蛇
0: 了？大眼哎<笑>、欸，那个龙就是很像大眼蛇。Oh my god！ 就是就是很,很硬很粗
1: ，是不是？<笑>因为你知道 ，Pokémon Go 都会定期传一些推播，比如说团体战开打咯，嗯、<哼>然后准备好对付了最新的团体战 Boss 了吗？嘿，然后前两天他就推播给我说，准备好对付最新的暗影大眼蛇了吗？<笑>我想说，
0: 好色、喔。我
1: 说，哎、欸，好克制化的讯息
0: 。哎<笑>、欸，其实。这还蛮适合当一个约炮讯息、欸、你说准
1: 备好应付我的暗影大眼蛇了吗？其实
0: 蛮可爱的吧。能、欸、派
1: 出你的队伍吧。
0: 对啊，要不要来打道馆啊？到底慈溪要不要开始啊？<笑>好，反正他就做这个梦，他就是攀在那个金龙上面，
1: 大眼蛇颠鸾
0: 倒凤，不知天地为何物。哇 <Wow> ！但是呢。他是有点被吓醒的，嗯、就是，然后全身大汗，因为他就有点不知道是什么意思，然后觉得很可怕。这样，隔天早上呢，玉兰跟他的额娘或是他的奶妈，我有点不确定这个人，反正是照顾他的一个年长、啊。玉兰就是慈禧是是，玉兰就是慈禧，她叫做惠玉兰。哦、嗯，对他们要出门去拜拜，而且这时候呢，玉兰原来也是一个猫奴啊，她从头尾抱着一只白色长毛猫，很可爱。哦、然后这只猫叫做东东。
1: 咚咚，東東对
0: ，跟他后来在那个《与龙共舞》二字偷偷爱你里面的名字一模一样，好可爱哦、喔。对，冬天的咚咚咚，然后就抱他猫咪，所以他猫咪是可以出门的。嗯，好，反正呢，这个他们拜拜完之后呢，奶娘就是去算命，就是旁边有个算命，嗯、其实哎、欸，算一下我们家千金啊，怎样怎样。然后这个算命的呢，一看他的这个命盘，就是吓到。大富大贵，哇！荣华富贵吃到饱方案，你<笑>这个命牌漂亮
1: 。这个命牌范星纹
0: ，你说泛<笑>
1: 范星纹<丸>
0: ，反正这这个命牌非常棒。可是这个命牌的另外一半呢，是克克克克克克克，什么都克。
1: 你说什么都会克
0: 光光，真的
1: 假的？对
0: ，奶娘就说：“哈，你这个算命的，不好意思，师傅什么意思啊？”对
1: 啊，因为一下子大富大贵，一下子什么都克光。对
0: ，他说这个命盘就是非常稀有哦，就这一半一半就大富大贵，一半就是呢会把什么东西都克光,光。哇！哦哦哦哦然后呢，他还说了一句很重的话。他说什么？他说：“如果这是我女儿，我一出生就把她掐死。”这时候玉兰在后面听到了，就心一惊，然后手呢一慌，猫跑掉，不不不不不不。啵。然后那个奶娘就也骂那个算命说你乱讲什么就跟方丈讲那种人这样讲话什么一出生瞎死生病，然后他就追出去玉兰玉兰其蛮
1: 北来的真的不能这样讲话谁会这样讲话对啊
0: 就是只会说可能会考虑就是<笑><笑>把他送远一点
1: 可能考虑把他泡在水里啊<笑>
0: 那也就跟洗个脚
1: <笑>
0: <笑>好反正玉兰呢就一听就说什么意思怎么这样啊然后就猫咪又不见就咚咚咚咚喵喵呢跑跑跑跑跑他就跑到了那个庙的后面。你要
1: 哪来的？喵喵哪来的、啊？喵
0: 喵他，他他家养的，就带出去去拜拜
1: 。你说喵喵吗
0: ？不是东东吗？哦、呃，就是东东啊， oh, <okay. S 2> 同一只同一只猫。OK，, okay, okay. 跑跑跑跑到那个寺庙的边缘，嗯、就是旁边有一个小高台。这时候呢，没有没有错乱了。<笑>穿越，反正就是有个帅哥，他正在拿着毛笔对着一个石碑在题字。谁是谁？是梁家辉。<哇>好帅<帥>！对，梁家惠演的呢是恭亲王奕欣。有没有觉得名字很熟？恭亲王对，恭亲王奕欣，恭亲王是谁？好，反正等下会讲、嗯、这个，以前历史课本绝对有提过，因为他后来就是跟慈禧有联手哦。等下是六王爷六爷，哦、那这时候呢，奕兴呢，他正在这边一边提字啊，然后旁边还有个师傅在跟他聊天，嗯嗯他是有点义愤填膺，就觉得说，哎，现在这个时局这样不好，或者皇兄又太软弱，朝中时局都不好、啊，对，朝中大臣呢又在那边拱什么消委，然后就觉得很生气这样。其实奕兴呢，跟当时的咸丰皇帝，嗯嗯他们呢是同。从一个妈妈养大的，没有到同母，可是因为咸丰十岁的时候，他的额娘就去世了，嗯、所以那时候呢，这个道光皇帝就是一心的额娘是静贵妃，静贵妃就是帮忙一起抚养咸丰，嗯嗯嗯所以。他们两个亲如兄弟，对对对对对，而且他们两个年纪还只差两岁， oh? 感情是非常的好。但你也知道呢，皇帝就是只能有一个，所以后来就有点，就是十七帝的情境很像
1: 啊，就是让你当了，那我就危险啦。
0: 对，然后偏偏呢，这个，哎、欸，其实我觉得在这部电影里面，一性真的会让我一直想要十七帝。为什么？就是国郡王也是什么都很 OK。然后也曾经是重臣熟意，说，哎、欸，他也很有资质做皇帝，但最后不是他，但最后没选他。然后他又是弟弟，嗯、所以他后来面对这个哥哥的时候，就是要事事很小心，嗯、然后要必须韬光养晦啊，嗯、不能够。直接表达说对哥哥不支持或什么的，所以其实呢，这个六王爷的状态有一点结。今天他跟咸丰年纪又更近了，他们才两岁而已，所以他就是必须要很低调。但他其实内心是有点愤愤不平的，因为他就也是一个年轻人，还可以做很多事情嘛。然后这时候他就在跟那个师傅聊天呐、啊，就在讲这些事情，讲一讲师傅就跟他说：“王爷小心隔墙有耳啊，这些话讲出去是要杀头的哦。”扇了个头，好，然后呵呵好无聊。这时候呢，东东来了，喵喵喵喵喵喵喵,喵。然后王爷呢，就一把把他抓起来，梁家慧的手办就把那个猫抱进来，说：“谁的猫？”开始吸猫，没有，他不会吸猫，那个玉玉兰才会。你会吸猫吗？我会啊，当然会啊。这没讲过了吗？猫养来就是要吸的，不然嘞。然后反正玉兰就啊哈哈哈哈跑来就咚咚啊咚咚。你怎么跑来这边了啊？那这个六爷因为刚刚在讲皇帝的坏话嘛，所以他当然是有一点谨慎，就说我们刚刚讲的话你都听到了吗？那玉兰就说都听到啦，就是抱着猫在那摸猫，就说但我听不懂你在说什么哎、欸，<笑>我不知道你什么意思，我都听到了。然后他就说那你看看我这个石碑上面的字，你看得懂吗？玉兰就过去说我看得懂啊，我也是有读过书的啊，但我也不知道什么意思。就是满不在乎，那那是共山小，对，就是那样，哈哈哈是什么意思？我不知道，哈哈,哈,哈<笑>所以六爷就一看是一个漂亮少女，而且这时候呢，那个奶娘追过来了，玉兰，玉兰，小姐跑去哪里啦？她说：“你怎么在这边？不可以随便跟男人讲话、啊，来走走走走走。”然后
1: 那个年代还不能随便跟男人讲话，
0: 那时候应该还是不那什么时候
1: 可以跟男人讲话
0: ？呃，结婚之后。<笑>反正玉兰这时候呢，就做了一个很俏皮、很撩的动作，
1: 呃，拨头发，
0: 不是再见喽。他用猫的，他回头，然后拿猫的手手，就是回一回跟六爷说拜拜，好可爱，可、嗯、爱妹妹，然后走，然后六爷一看就，就啊，少女好可爱、啊，小女孩，因为这时候玉兰应该是九十六七岁，真的是小女孩，<六>对。那后来回家的路上，六爷说我
1: 没了
0: ，<笑>六爷应该是哼哼哼。觉得可爱、卡哇伊，但也没有怎么样。好，反正回家的路上就坐轿子嘛。然后呢，这时候玉兰就跟那个奶娘在聊天，然后就说：“奶娘，我们现在干嘛那么早要回去啊？”奶娘就说：“这条路很危险啊，这条路有山贼啊。如果等下山贼出来劫了我们的话，哇，他不只会抢我们的钱，还会劫色、欸，哎，很危险哦。”然后玉兰说什么，你知道吗？还有什么？好想看看山贼长怎样哦，就<笑>没有看过哎、欸，<笑>他们是不是长出有大胡子？哈哈哈哈哈哈。
1: 这时候山贼就出现，对
0: ，奶娘还说你不要乌鸦嘴，结果山贼就来了。他、啊、真
1: 的有大胡子吗？
0: 有，而且山贼登场都会是一个，就是由低视角往往上拍，然后他们就会站成一排那一种。站住！对对对，就没有就吼吼吼吼吼，枪！噔噔噔噔往下跑。
1: <笑>所以没有那个护卫哦。
0: 啊！护卫什么都跑了，就是抬轿的这些轿夫就，就哎山贼啊，快逃啊！不不跑掉，然后有些跑比较慢就被砍死了。嗯、然后他们俩从轿子掉出来，的。啊，快逃啊！怎么办呢、啊？然后山贼就是追嘛，他们两个就是分了他们还抱着猫吧，还抱着猫。但后来猫就掉了，猫自己也是逃命的，猫就喵喵喵喵,喵不见了。<笑>你说好烦呐、啊！我讲这边就有个很谜一样的东西，因为它被剪过。我小时候看这边的时候呢，几乎就是下一秒没有出现那个玉兰被压在地板上的画面。嗯、<哼>可是呢，我在爬板的时候发现有人说了一个我从来没有看过的剧情，是什么？他说这时候玉兰跟奶娘是分开跑的，然后个别呢、哦、有山贼追上去。哦，可是呢这个。奶娘那边的画面是山贼追上去之后，奶娘笑了啊！就他被劫色的时候，就哈哈，哈哈哈，说怎么可能？但是玉兰就觉得哎，呀，不要啊！奶娘，我想说，怎么可能会有奶娘笑了？但又觉得，可是如果王晶是监制的话，我是不意外哎、欸，因为他会突然间有一些小小笑点，就是埋在奇怪的地方。就觉得也是有可能，可是我从来没有看过那个片段。<笑>如果大家有看过这部片，段，然后你看过这个片段的话，你可以来 Discord 跟我讲。掉对，应该被剪掉。嗯，而且真的没有必要留吧，超不重要的、欸。但反正玉兰干嘛、啊、救命！啊！就被压到地板上，然后哈就马上要扯他的衣服，很很复古的那种拍法。其实扯
1: 衣服是不舒服的啦
0: ，而且就觉得说干嘛扯人家衣服？
1: 对啊，啊你把它脱掉也是衣服啊。好，
0: 反正总之他正要扯的时候呢，突然间唰一声，还
1: 扯衣服会很有快感。
0: 真的吗？你你不会
1: 觉得说那好浪费哦、啊
0: ？我想我们两个是探究不出这个问题。那如果
1: 你直接被扯衣服，男你不会觉得说看哪一件嘞？那如果是对方可以让你扯衣服呢？哦
0: 、如果
1: 是柯有伦。然后他穿了一件超薄的 T 恤，
0: 我是说台湾的纺织也蛮强的，这件衣服哪里做的、啊？台湾的话是不是很难？那他让你
1: 扯啊，他
0: 要我扯，这样好吗
1: ？<笑><笑><笑>你给我自造一点、啊、小姐我好
0: ,<笑>好把他都当爸爸了，<笑>自己入戏太深
1: 。好，然后呢
0: ？唰<笑>一声。头不见了，谁的
1: 头？山贼的头哦，頭 oh, 很可怕！山
0: 贼的整个头颅啪、oh. 被砍掉。Oh. 他说：“木偶有必要吗？”给他掉。原来呢是六爷追了过来。
1: 你说，
0: 恭亲王一心来了。他<哇>说：“哎、欸，小姐小心啊。」然后呢，夹哎，没事，一把呢把他抓起来。他抓起来之后呢，就把他抱在怀中，单手开始打。所以呢，从头到尾，这些其他三贼过来就打打打打打打的过程呢，玉兰就是紧紧的甩甩没有没有，是紧紧的靠在六爷的怀里。啊、然后梁家辉真的就是单手就把这些人全部打死。啊、我也不知道为什么这些人要一直朝他跑过来给他打，因为他们为什么不稍微站一个阵，然后再开始攻击他？他们就是呃、啊，然后很有很有次序的一个一个上来，然后想必是排
1: 练过的，对，一个个被打跑。<笑> OK，
0: 然后而且这时候六爷说了一句非常温柔的话：“有我在。”他是说：“来，你把眼睛闭上，他怕他看了会怕。”哇！哇所以呢，他就这么好意思啦。可是我跟你讲，玉兰并没有闭上眼睛,他
1: 眼睛，他眼睛真的老大了。对他眼睛真
0: 的老大，但是真的老大盯着六爷看。<哇>他就是从头用一个很仰慕的眼神，然后一直看着他，然后手就是搭在梁家辉的胸前。我想说，天，好好所在，好美的一幅画面、啊，好所在
1: ，好所在、欸。而且那时候
0: 邱淑贞演的真的很好，他的眼睛里就是满满的，对，满满的爱意跟光芒，就是说天哪，他救了我，好可靠、哦，怎么这么。这么帅，这个胸怎么练得这么好啊？对对对，然后呢，梁家辉同时噔噔噔噔噔噔，这六爷把这些人全部打死了。打完之后呢，转过头来就看着他，就说：“小姐已经没事了。”
1: 小姐觉得我胸练的怎么样啊？漂亮。
0: <笑>接着两个人直接开始拉鸡，真的假的？真的。我看，我还想说，请问一下，不好意思，这一部是翻拍的还是原本就这样子？因为你知道，有时候有一些片会被拿来就會翻成 A 片。先把
1: 所有人都打败了之后，他们两个就直接开始亲起来了
0: 嘛？对，而且感觉是有伸舌头那一种。我想说 ，Oh m 新朝人，难道大清是这个清？清一清之后呢？玉兰就哎、啊、不行，你不可以这样子，真的吗？这时候六爷就说：，好好好，姑娘不好意思啊，呃，你叫什么名字？我我明天就是你家提亲，没有问题的，我可是六王爷。好，你的家人一定会非常高兴，逮住不，他们一定会答应，真的嗎让你呢，就是嫁给我这样。玉兰就说没有办法的，為因为因为六爷说，难道你定亲了吗？你跟谁定的亲？我有六个小孩，没有，他说我跟当今圣上定的亲，哦、我已经要进宫去当秀女了，明天就要进宫了。天哪、啊！这时候呢，六爷就、呃，为什么什么好的都是他的气、嗯，然后就说好。就当我们从来没有见过，以后进了宫里面绝对不能认出我，我怕我们两个都会有大麻不能
1: 假装把奶娘送进去吗？
0: 当然不行啊，奶娘非常明显。那、啊、就说邱淑贞已经、欸、已经被
1: 弄死了
0: 、啊。反正这个等下后面会讲。给你一个
1: 秀妈可以吗？
0: 总之他们就就此别过。嗯，隔天呢，玉兰就以兰贵人的身份入宫了。所以你看，叶赫那拉应该真的是一个大姓，因为他一进宫就是贵人。哦然后呢，他们入宫的时候是大家坐轿子进去。这时候的玉兰还是非常那种天真浪漫的小女孩，坐<笑>在轿子里面就说：“啊，看一下，偷看一下，哇，皇宫长怎样、啊？”对对对，然后他那时候把那个帘子拉开的时候，外面是一个太监，这个、太监叫小安子，嗯、<哼>小安子就跟他说：“兰贵人不可以偷看哦，你这样偷看会惹麻烦的哦。”说：“好的，谢谢你，小安子。”然后就把帘子放下来，小安子在外面跟其他人聊天，其他男同志，哈哈哈哈来另外一个就说。<笑>哟，你这里面的贵人是怎么样啊？就是进攻这一批，晃好无聊、喔。太表了
1: 吧？<對>这是贵哥在跟贵哥聊天吗？<笑>然后
0: 呢，小丸子还说：“哎，我跟你讲，这一批最漂亮就是蓝贵人、哦、最漂亮就是他。’然后另外一个就说：“哼，真的吗？我觉得我比他还要漂亮啊！最好有多漂亮啊
1: ！”就男同志在对。然后蓝
0: 贵人就玉兰听到说：“哦、嗯，真的吗？比我还漂亮吗？那我看一下。<笑>”然后一拉开帘子，啊、<笑>就是一个比较洗脚的那种，就是比较丑脚的另外一个太监。如花那种感觉。对对对对对。你看这边也会怕藏这种笑点，而且他吓到从轿子里跌出来，我想说好没有礼貌，
1: 好不可能呢、欸。<笑>对
0: ，然后啊。六人狮子路不是该最繁华吗？他、啊、就噔噔噔倒在地马上，然后呢，所有的那个轿子就全部都停轿，一摔、欸，对，因为他们是一个排队这样子，所以这一这一个轿子摔了，所有轿子都要停下来，然后大家就会看说谁能不能丢脸呐、啊？那是秀女选进宫，还让自己出这种糗。可这时候呢，有一个人影走了过来，伸出了手说起来，然后呢，玉兰就把手放上去。<笑>一看还能有谁呢？<情>当然是皇上喽，哦、已经进宫了。皇
1: 上怎么那么闲呢、啊？咸
0: 丰皇帝，
1: 皇上怎么那么闲呢、啊
0: ？对，我也想说，皇上什么时候走过来？谁、啊、会来、這個？还来接秀女？
1: 对啊，而且因为这个原因叠出来太丢脸了。
0: 对，但他一看说：“你叫什么名字啊？”嗯、啊。我叫玉兰，然后就是一个很害羞的小女生这样子，然后皇上看一看就就走了。所以呢，接下来这个轿子就全部抬到了储秀宫。储秀宫里面呢，就住了很多很多的贵人。这批住进来的人，全部都住在这边，是一个双层楼。的双层公寓，<笑>这时候呢，先有了一个漂亮女神，叫做丽贵人。丽贵人在史上，就是后来正史上面，她也是咸丰很喜欢的一个妃子。
1: 所以里面不是纯虚构哦，不是不是她也是有参考一些真实的。对对,对对对对。嫔妃
0: 。然后呢，丽贵人就很大方的开始给小费，就是公公啊。这一点费用不成敬意，公公喝茶、啊，然后公公当然就会说、啊：“怎么好意思呢？啊，没有啦，<对>太要贪财啦。”那立贵人，你就住那边那个厢房，那边那个采光比较好，那你就住那个吧。来来来，这个宫女呢，是我们这宫里面的最机灵的、啊，对，最机灵，就让她服侍你，聪明懂事啊，对对对真的适合
1: 贵人您、啊。没
0: 错，然后所以立贵人哈哈哈，就先去二楼好房间了。然后这样子一轮下来之后，最后呢，就等到玉兰了。玉兰就走进了一个采光非常不好、看起来就会发霉的房间，就是边间。然后
1: ，很像甄嬛那时候待的
0: 。对对，反正就是一个比较烂的地方。但是进去更惨的是，还在滴水。<哇>为什么两层楼的房子一楼会滴水？<哇>发生什么事了呢？呃呃、排
1: 水做不好、啊，管线
0: 泡了但那是古代，反正总之，他就说这还在滴水啊，公公。然后公公就说：“那我没办法，就剩这一间啦。”说公公等等，那我的宫女呢？谁服侍我？公公就说。哦，一开始就少一个人呐、啊，没有人可以服侍你，你自己看办。怎么可能？如果是贵
1: 人，一定要有那个、啊、<對>一定要服侍的呀。而且那个房
0: 间真的很小，啊、那个房间大概就是跟我大学有一段时间，就是你记得我有一个小套房，嗯、看起来就只有带两平大，嗯、很小很小那一间。好，反正总之他就住在一个这么小的房间里面，光我住在那边冷嘲热讽，就说你不懂规矩。不懂得给钱，他活该被欺负。这时候玉兰就很委屈，哎，转头一看呢，棉被也超脏的。这时候棉被里还爬出一个人啊，你是谁啊？有一个宫女在这边偷睡觉，啊、真的假的？这宫女叫大妞。天
1: 哪，这宫女好像我。
0: 他就呃不不好意思啊，刚刚很累啊，想说来这里睡一下、啊。哎，这你的房间呐、啊？哦，我到帮你把床铺一铺啊。不<笑>是搞什么？为什么？而且其实这个大妞是一个蛮。有名的人演的，谁<誰>？这是石榴姐啊，真的假的？对，甚至会想说，哎、欸，有必要吗？所以这个角色重要吗？好，那重要吗？你等下就会知道了。总之呢，这个大妞就是很爱偷懒，她就说，哦、呃，那那这個、辈子我帮你用不用啊？反正那公公走了之后，小安子就进来了嘛。小安说，哎、欸，兰贵人还好吗？那不好啊！你看我的房间那么乱，但是那个女的还刚刚躺我床，然后小安子就说：“贵人，你要多忍忍啊！没办法，这个公公呢，就是出了名的势利眼啊！你不塞钱给他，就是会这样子。但没关系，我帮你哦、喔。呃，那个大妞她没有宫女照顾她，你就帮忙照顾一下。大妞就哦、呃，好吧，我只是爱偷懒而已，还行，心地不坏。然后就开始帮他整理房间<正><笑>。然后小安子也说啊、呃，我还是会加减照应你的，你不要太紧张。结果当天晚上呢？玉兰就被翻牌子了， <What? S 1> 小丸子就过来就说：“恭喜贵人，你今晚被翻了牌子了，一定要升啊！”然后呢，这个玉兰就说：“啊。”天哪，那我该穿什么去见皇上呢？小丸子就说：“对，说什么都不用穿啊，贵人，这个你不知道吗？公公没有教你吗？”然后就说：“没有，因为我没有给他钱，所以我什么都不知道。”小丸子就说：“唉，好吧，我好人做到底。我跟你讲，我想说，小丸子 ，How do you know？ 他进宫前
1: 可能就是还有那个、啊、
0: 对，反正小丸子就是。”在这边吱喳吱吱喳吱喳吱吱然后外面呢，其他的那些贵人们就在窗外偷听，然后想说：哼，凭什么是他第一个被翻牌子，个贱人！
1: 啊，他们还听得到其他人呢？我以为他们都住隔很远。
0: 没有没有，他们住的都很小间，他是同一个储秀宫，然后有好几间客房，所以就是双人双层公寓啊。对对对对对，好，反正呢，到了这个晚上的时候呢，呃，玉兰就。脱光光嘛，然后被绑进大棉被里面捆成一包，哒哒哒哒抬过去上
1: 菜。<在>他
0: 从储秀宫抬过抬出来的时候，大家就在看嘛。你、嗯、说啊、哦，第一个被翻牌子啊，讲怎啊？对对对，你们看一看呐、啊，就皇上有什么了不起的？然后玉兰就哒哒哒被抬过去，他就被抬到皇上的寝宫。可是到寝宫外面的时候呢，快要下雨了，却不能够进去，为什么遭到管制？要等一等，
1: 谁要过？不给上，皇上不给上
0: ，没有啦。皇上里面呢正在开会、啊、到他寝宫来开会。是因为这时候南边有战士，就是正在打仗，有几个重臣，他们就来这边跟皇上说：“皇上，皇上，一定要征兵啊，一定要征兵啊！”皇上就说：“每次征的兵都有去无回，我不想再征嘞、欸，这样的话就是很违和诶、欸，说皇上不行啊，这个战士你不征兵的话，我们就毁了，一定要征，一定要征。皇上说：“你们就没有别的方法吗？我每次我一直给你兵，一直给你兵，又打不下来，什么意思？”大臣们就说：“皇上一定要征啊，你知道为什么吗？”皇上说：“怎么样？為麼因为兵已经出发了。”然后皇上就很气
1: ，兵已经出发了
0: ，意思是他们是先斩先斩后奏，後奏对，所以皇上就、呃呃、吐了一口血，真
1: 的假的？这又
0: 是那种嗯嗯、欸欸，然后用帕子捂着，然后帕子拿下来就是一个红红的这样
1: ，气到呕血
0: ，对对对，跟那个如意是一样的，那、呃呃、一这时候，我还有多少时间？你老实说，啊、实说这个拯救太太来得了。反正皇上呢，这时候就是让大家知道，这些大臣里面为首的叫做肃顺。嗯。都是一些老人，看起来就是那种大学士啊，或者老臣，老啊、然后他们都是他们，因为其实咸丰年纪很轻，咸丰死的时候才三十岁而已，嗯、所以说他就是一个年轻人，嗯、他基本上是镇不住这些，就是从他爸爸那边留下来的这些老臣，嗯、所以老臣说要增兵要干嘛，基本上咸丰就是只能气在心里，他治不住他们，所以呢，像这样增兵这种事情，说皇上兵出发啦，没办法了，轰轰轰。后来皇上也不能怎么样，就说好吧，那你们全了回去吧。就是好像争就争，就这样子，就再加一个皇帝的照，就 OK， 让他变成可以顺理成章对，顺理成章。但他其实不能怎样。好，好不容易呢，这边快要搞完了，外面玉兰还在等，记得吗？
1: 还在寿司卷里
0: 。玉兰被弄成寿司卷，然后被大概六个太监就是抬在肩上面嘛，之后发生了一件非常非常可怕的事情。什么意思？下雨啦？全剧觉得最崩溃就是这里
1: 。呃，跌倒了
0: 。没有，
1: 那卷摊开了。不是，玉兰尿裤子了
0: 。不是，
1: 玉兰拉屎，玉兰那个来
0: 。不是，
1: 那很、啊、怎么样
0: ？有一只蟑螂，<笑>很不可思议吧？在哪儿？在玉兰的身上。
1: 大妞的、啊，大一定是大妞躺人家的床，然后在那边滚过去的
0: 。他就是躺在那边，然后就，突然间你看到。怎么會这样、啊？不要过来！不要过
1: 来！所以有蟑螂，甚至比尿在那个寿司卷里面还让你崩溃
0: 。不是，我就问，请问这个古装剧里面为什么会有蟑螂？我气死！而且他还近拍特写，<笑>那蟑螂就爬在邱淑贞身上，就那個被子外面，假的啦！你看，是真的会动，会动。嗯、所以邱淑
1: 贞真的跟蟑螂对戏哦。
0: 之内用替身拍也可以吧，因为它是主观视角。但是啊，往下看，然后就是身上那个被子的外层有一只蟑螂停在那边，然后就在往上这边爬过来。我想说，我就想说我吃，所以我不可能看这个<笑>也要被蟑螂威胁干<笑>。然后，当然他就是玉兰，就不要过来，大家只能扭动嘛。结果你知道蟑螂怎么样吗？啊、蟑螂爬到他的被子里面
1: ，好后蛮合理，所以他就一直在被子里面要扭动、扭动、扭动。扭動他
0: 就是不想叫出声，就是啊啊。就是这样，然后就是你你以为是什么地方？给我闭嘴！他说不是、啊，公公，刚有一个蟑螂爬到我的被子里面了、啊，公公。然后公公就说：“这里可是那个深宫大院，里面皇上寝宫，谁敢胡闹、啊？就是蟑螂，
1: 给我忍着。”他说：“
0: 什么爬进去，都给我忍着。”<笑>我想说，不是啊，哎、欸，不好意思哦，不好意思。<笑>你们知道那个蟑螂爬进去，他等下进去里面这个被子摊开，蟑螂是他妈跑到皇上寝宫里面，<笑>你们都不怕斩首吗？我不是皇上，我的情宫出现蟑螂，全部都给我去死，<笑>全部人都给我打发去慎行司，<笑>我不可能堂堂天子还要被蟑螂威胁。好啦，我想说怎么会有这么生活化的？情怎么会有这种皇上？<笑>不是，反正他终于被送进去之后呢，就是把那个寿司卷突然摊开，我又都在想说蟑螂呢？真的有吗？当然就没有拍出来啊！可是只是说，反正他在外面就已经被吓到了，然后好不容易呢折腾老半天，终于进去之后，噔噔噔，皇上呢就坐在那个床旁边，然后公公还跟他提醒说：“贵人呐、啊，等等进去呢，记得就是一定要从床尾爬进被子里面，不可以直接走进里面。”其实他们是把他放在地板上，然后呢太监们都走出去之后，他要自己把自己滚出来。啊，就是它就像一个寿司卷嘛，然后他自己哎、欸、开始滚动，噔噔噔噔噔噔，滚滚滚，然后滚成一个全裸的人， <Okay. S 2> 然后在从那个被子的底部就是啪啪啪爬进去。那、嗯、过
1: 程中压死蟑螂喽、哦，我覺得好恶心、哦。好了，然后我如果是
0: 黄圣，我会退货，回回去,會去洗干净。<笑>我不想跟蟑螂女，我不想跟蟑螂女去
1: 。<笑>封你张贵人，<笑>我不要
0: ，我不要。封
1: 你张平，琅琊榜的琅，
0: 蟑螂的琅。<笑>好可怕！狼姐，狼姐，哎呀！<笑>然后玉兰呢，在被子里迷路。我想说，请问一下，被子是多在被子里迷路，他就是要从那个被子从下面爬，然后从上面爬出来嘛？ Uh huh. 因为如果你还有记得的话，之前齐平不是有拍这一幕嘛？ Uh huh. 他是有爬出来，然后看吗？哦、uh。Huh. 玉兰就是爬、啊啊，是在被子里迷路，然后皇上还说你搞什么啊？是不是皇上快闷死了？帮帮我啊！然后皇上还要帮他把那个被子的那一角掀起来，然后看到光，他才爬出来。然后爬出来之后呢，就啊很害羞这样。可是呢，就是皇上看着这么漂亮的玉兰，却一点心思都没有，因为他刚刚正在气气气气气，他刚刚就是满脑都那些老一男在那边威胁他的脸，<笑>所以他当然干得不情不愿哦。所以呢，玉兰就很痛。而且玉兰其实还在想说，怎么会这样子？他们都说第一次不会这么痛的、啊、他们都骗我，好痛啊！嗯嗯嗯嗯。皇上呢，也表现出非常愤怒的样子，愤怒感。对他就要把他的怒气发泄在玉兰身上，嗯、所以完事之后呢，就草草了事。玉兰还说：“皇上，您不要不开心嘛。”皇上说：“用不着你教，真用不着你教。”然后呢，草草了事，来把他抬出去。抬出去之后呢，从张平进士房的公公们就要问了、啊，说皇上留,留不留？留不留？没错，皇上说不留。然后这时候玉兰说：“哈、啊，什么意思？什么不留？”然后被带到隔壁房间。他这时候已经穿回肚兜，然后穿回一个衬裙。公公就走过来，把他转到背面之后，拿他手上的一个类似木锤的东西，就直接搓他脊椎，就打他脊椎这样。然后一打，小就留下来
1: 了。啊、哦，我知道以前会有那个什么。喝那种堕胎还是什么之类的
0: ，还是要喝药。他就是除了喝药之外，还多了一个这么猎奇的东西，就是打脊椎小会流那应该是真的
1: 吧？我怎么记得是有的
0: ？可能是吧，但那样可能也还是不够。嗯，对，所以他还是要喝，还要喝一个事后药，嗯、然后还要去洗干净。哦，那因为他就是没有塞钱给公公们嘛，所以公公就还在后面说：“哎，这个不懂事啊，还不懂得塞钱，等下拿一个最硬的刷子给他薅到捅一捅。嗯
1: ”呃，
0: 所以。后来下一幕呢，就是玉兰回到房间那边哭，一边哭呢，这个双腿之间就流出了细细的血丝。哦、oh. ，为什么？为什么皇上不让我留龙种？就他最难过，其实不是刚刚这些被羞辱或者很痛，他最难过的是为什么皇上不喜欢他？为什么不让他留龙种？他问公公说：“为什么皇上不给我留呢？”公公就说：“因为你伺候的皇上不高兴，皇上不喜欢你，所以不给你留。嗯”嗯一边哭呢？为什么网上不喜欢我？下午看到我的妆面都还觉得很可爱，怎么这样子？太晕了吧！我我等下出去走路都歪八五<笑><笑>、哦。那是我加的
1: 。但<笑>这个大腿都在。
0: Oh no! walking side
1: is. 这个大腿都在摩擦，
0: <笑>但那真的很痛哎、欸！我感
1: 觉的出来很痛、喔
0: 、啊。更痛的事情来了
1: ，还有更痛的，
0: 他就一边哭着、啊，嗯，好想要吸一下猫，咚咚咚咚，我好惨，咚咚不见了。
1: 哦，东东不是早就不见了吗？东
0: 东本来都没有啊，东东跟他一起进攻啊、哦。他不是在
1: 逃难山仔的时候就
0: 跑，哦，没有，后来抱回来了。哦啊、他进攻的时候都还抱在手上，东东不见了
1: 。又去哪？啊、又去哪？皇宫，你不要再养猫了！出多少事都是因为养猫。
0: 他刚刚出门之前，其实像比方说小安子来跟他讲话，他都一直抱着东东，嗯、所以那只猫很乖、欸，哎，就是配合度很高，哦、拍摄时间都没有胡闹。哦反正那东东不见了嘛，然后玉兰就一边哭，因已经大半夜的了，一边哭边咚咚咚咚，然后就走出房门去找，说东东你跑去哪里了？因为其实宫里面是不可以偷带猫进来的，所以他原本就已经很害怕、很小心了，但找不到东东
1: ，东东去哪了
0: ？这时候呢，他听到了不是喵喵的声音，他听到啵啵啵啵啵啵啵啵煮汤煮沸的声音，是不是猫被拿去煮他往后一看，就看到了一个很像那种药罐子的一个高的一个那种陶瓶，然后呢放在一个火堆上面，噗噗噗噗噗噗噗，他就过去把那个盖子掀起来，就看到白色的猫猫
1: 。你说猫被拿去煮了？
0: 对，猫被拿去煮
1: ，太变态了吧！好
0: ，这边说这米胖，然后曝光，好可怕，好可怕，好可怕，可
1: 怕噩梦连发，有蟑螂又要煮猫。
0: 对，就是因为刚刚呢，所以他被太监二
1: 整吧他？他不是被
0: 太监二整，他是被立立贵人害的。
1: 你说其他的贵人弄他
0: ？对，因为他刚刚被抱出去的时候呢，大家不是很嫉妒他吗？嗯、然后他们同时又听到那个房间里面传出喵喵喵,喵的声音，他们就过去一看，就发现他偷养猫，然后厉贵人就把那个猫抓走。哦、但他没有拍虐猫的细节，可能就直接拍到那个罐打开就是猫猫。我想说，干，真的超可怕。虽然一看到那是假的，但还是会觉得干好可怕，心理阴影。对。好，接下来呢？玉兰就崩溃了，正式崩溃，一定崩,啊、一定崩溃。我跟你讲，如果真的太可怕，继蟑螂之后第二个全片崩溃点，就干怎么可能？太可怕。玉兰就变得有点失心。你
1: 会不会如果是四主本人看到自己的猫被这样对待，会永远没办法原谅
0: ？我应该已经去拿汽油，然后再把那个储秀宫淋一圈，然后等下就会 this guy is a fire， 储<笑>秀宫直接给我烧起来，绝对全部都去死啊！全部都给我去死！我管他呢，管管接什么什么，不用了，不用了，什么太后不想当了，现在就大家都是死。<笑>绝对即刻都去死！好可怕哦！嗯，我相信很多养猫人会附和我。<笑> This guy is fire。<笑>所以玉兰后来就有点失心疯。你说
1: 他真的去教持有是不
0: 是？没有啦，他接下来呢？过了一段时间，片中那会交代，接下来六个月过去了，玉兰都在没有见到皇上的情况下面，自己一个人孤苦伶仃的活在储秀宫，也没有人照顾他。可是像什么丽贵人、啊，然后其他人，就是纷纷的会被皇上宠幸嘛，然后或者一些赏赐。对，有一天他们全部人都被皇上找去御花园赏花，但甚至没有人跟玉兰说。因为他就是这么没有存在感，他根本不在乎他。那玉兰这时候就坐在河边，一边哭，一边咚咚，我好失败，皇上不喜欢我，我又把你害死了。他哭一哭就坐在那个湖边，他就很想要跳湖自杀。嗯，就在他有一点往前迈一步的时候，突然间发现呢，在湖的对面的桥上有一个炙热的眼光，是谁呀、啊？是六爷。哇！原来六爷那时候刚好经过，六爷定神一看，发现是玉兰。玉兰往前走一步，玉兰要干嘛？他该不会是要跳湖吧？所以呢，六爷就叫住他说：“玉兰，你要干什么？”然后玉兰吓到了，就马上跑走。因为其实他们是不可以随意的、就是，嗯、就是自我赏，有规矩。对对对对对，而且哎，叶、欸、赫那拉氏哎，大家大姓的、欸，如果你这样子的话，连累你的母族嘛，嗯、<哼>所以他就吓到就，就就跑回房间，然后开始哭，就我好没用，我连自杀也不敢，都能，<笑>然后就失魂落魄在那边。然后这时候突然间呢，有另外一个贵人中场休息，怀尿念还怎么样？反正就是储秀宫民，就都没有人，大家都在想花，就走他回来。然后也是说：“一些，哎、欸，你在这啊？哎、欸，你没去看花啊？啊，一定没有人跟你讲，对不对？在那边远人，没有人在乎你。来帮我梳头，过来帮我梳头，好不好？好热哦。”然后玉兰当然就是说：“嗯嗯嗯，我不想要帮你梳头，就是在那边唯唯诺诺的。”然后那个贵人就看到他，就说：“你搞什么、啊？你讲什么、啊？听不到？啊。你是讲死猫上身哦？哼，白痴！”然后走掉。玉兰听到关键字，你
1: 就死,猫死猫
0: 。他想说，理论上。他不知道是谁害了东东嘛？而且那个时候也没有人在那个大厅，所以代表这个人知道他的猫死掉了，是不是他害的？所以呢，之后他突然眼神一变，就走进他房间，就说：“你刚刚说什么？他、啊、们叫你帮我梳头啊？什么、啊？过来过来，梳子！你再说一次，说什么啦？你干嘛生病哦、喔？”然后玉兰就说：“你刚刚说什么死猫？什么死猫上身？你是不是知道我东东怎么了？是你害死他的吗？”然后那工人就说：“干嘛？我哪知啊？对啊。”不是随口说一声而已啊！谁知道是谁、啊？反应那么大干嘛？啊、好奇怪哦、喔！就算是我们用的又怎么样？你能怎么样？你能怎么样？杀了我啊！啊啊啊然后玉兰就说：“对，杀死你！”然后就把旁边的那个玉钗拿起来，啊，然后狂戳他，戳爆他，然后开始大爆血。他说：“到底是谁？”然后那个人就一边哭说：“不是，是丽姐姐说的呢，不要这样子。”然后就哒哒哒哒哒。然后等到玉兰回过神来的时候，他把那个人戳死，<笑>很可怕，就是、他他戳死，他他戳死，然后就身上就是都是血，然后整个房间就都是血，然后那个人就倒在那边这样。六爷到了，六爷刚好从那个门口，因为他就是追过来嘛，他追进来就看到这个画面，然后玉兰就是脸上还有血，就看他说：“六爷怎么办？我杀了人了，我杀了人了，我不想死，我不想死。”然后六爷就过来呢，就是抓他的肩膀说：“玉兰，你再给我冷静，在这个宫里面呢，你不杀人就是人杀你。”所以你现在冷静下来，其实
1: 蛮合理的。对，而
0: 且说深宫大院这么多人，一两个失踪非常频繁，就是总会有人突然间就不见了，倒是真的。对，他就说你不要慌张，现在就把那些东西整理整理。这时候又来了一个人，大妞，大妞刚好经过，然后六爷一看他就是面露凶光，然后玉兰有察觉到六爷，因为刚刚讲这些话，对他要灭口，他就说六爷。不要，大牛他是我的人。大牛是好人，他会帮我。大牛，你会帮我的吧？他说：“会，我帮你，我帮你。你”然后什么起床单，但來,来来，我来，我来，我来。然后六爷就说：“好，玉兰，你现在先把。”这个房间里面所有沾到血的那个被单什么的，拿去丢掉。现在就做，马上，然后就过去，就把那衣服抽一抽，然后地上血擦一擦，然后就走到外面。那个房间外面刚好就有一口井，他就把东西嘣丢进井里面了。然后这时候玉兰呢，就突然听到后面有声，就、呃、一阵嘈杂。他一回头，发现六爷把大牛掐死了，哦、而且是用那种星际大战的掐法。
1: 你说单手抓单手举起来
0: ，对，然后想说梁家辉好壮，<笑>放错重点。他就把大牛掐死，他把大牛掐死。我想说，不可能请个这么有名的演员来<笑>，只做这两场戏吧，就死了。让大牛、呃，然后这时候玉兰就冲过来说：“六爷，我不是跟你说大牛是好人，你为什么要这样说？”玉兰，我刚不是跟你说了吗？
1: 你不杀人就是你不杀人就是被人
0: 杀，所以你不要在这边哭哭啼啼的，赶快。然后就叫他把自己的衣服也换掉，然后他们就可以搜一搜，之后就把人啊东西全部丢到那口井里面。我看到这边就想说，
1: 他就是要在一张大牛杀了他
0: ，没有啊？他把他们全部都丢进井里面，
1: 那个井是怎样会消化东西？是不是？没
0: 错，我就想说。你们还喝这个井里的水，我就不信你们不生病。<笑>就在这个一时半刻，两个人一堆沾了血的被单全部都丢到那个井里面。OK， 对，反正呢，就都去井里了。地
1: 下水绝对会交叉污染了
0: 。<笑>全部丢完之后呢，六爷呢就转过来跟换完衣服的玉兰说：“玉兰。”你一定要振作起来，在这个宫里面呢，如果你没有得到皇上的宠幸，你就是一个死人。所以，请你一定要想办法得到皇上的宠幸。来，这是我的玉佩，他就把他的玉佩给他，就说：如果你之后遇到什么难关，有什么事要找我，带这个玉佩来找我，我一定会帮你。但你自己一定要振作起来。然后六爷就走了。到这边，玉兰终于明白了自己的处境，嗯、<哼>所以呢，他就决定他要获得皇上的宠，算是遇到贵人了。借出戏到这边，终于要来到色色的地方了。玉兰怎么振作呢？开始
1: 做凯格尔运动
0: 啊，没有错，但不是凯格尔运动，那是什么呢？就是清朝的时候的一些运动。首先呢，他刚好呢遇到母丧，就是他妈妈过世了，但我不知道是真的还是假的，嗯、因为剧中就有说。他在进攻的，不知道第几年，反正就因为这样可以回家奔丧。但是因为玉兰是一个小到不行的贵人，没有人在乎他，所以他申请就会过。嗯、<哼>就你想回家，好，像就回家，反正家就回来了，没有人在乎，嗯、也没有人会针对他。他回家之后呢，并不是真的回家，他就是马上请了两个青楼的名妓。青楼家教找了一个房间关起来，开始他们的爱爱营哇！营第一天上营，<笑>对他就开始讲各种就是名妓们会用的招数，<說>包含呢冰火五重天，<笑>有一个是有五六颗鸡蛋放在床上，然后呢放一个软垫压在那五六颗鸡蛋上面，然后在那个软垫上放一叠名纸，人坐上去之后呢开始扭，扭完之后要把那个名字摇成一把扇子。然后下面鸡蛋不能破，哇！就是他们的凯哥运动，哇，好难啊！核心感觉超酸，好难呐、啊，酸到不行。而且那个摇绳，一把扇子摇超漂亮了。他就问说：“不好意思，请问这要练多久啊？”明记们说。至少三年，<笑>玉兰没有时间，我没有时间了，快一点。他说：“那硬功夫不行啊，那练点软功夫吧。玉”玉兰说什么软功夫啊？说当然是心理功夫啊。他说：“男人呐、啊，越不容易得手的呢，他越是喜欢哦。Oh. 所以呢，这个怎么就是一些什么，取不如偷,偷，偷不如抢，抢不如骗，骗不如骗不到哦。” oh. 但是与此同时
1: ，刚刚什么顺口溜也太太厉害了吧
0: ？与<笑>此同时，男人又非常爱听甜言蜜语，所以你要称赞他。嗯、我想说什么意思？就是一个，哎、欸，抓不到我，但你很棒哦，你很赞，抓不到我。
1: 这<笑><就 S 2> 我觉得逻辑上是这样子，<笑>但你的用词实在是怎么了吗
0: ？从<笑><笑>你说一零一顶楼，说你好棒，好喜欢你，然后在那么高的地方这样。
1: 嗯，那他们给的方法是什么？
0: 他们就跟他说，你要称赞他，要多多的鼓励他，而且呢，还有一件很重要的事情哦、喔，这个地位越高的男人越没有安全感。Oh. 我觉得这一段有点没道理，因为他是问他说，请问一下，你想征服这个男人，他是地位很高的人吗？然后玉兰就说地位非常的高，那个名记就说。用通常呢，地位越高，男人心里越不平衡。他们心里面呢，可能想要一个管得住自己的人，例如说他们的妈妈或他的姐姐。我想说，问号问号问号，就是越是这样的，越喜欢在床上当 M 呢
1: 。有一点好像蛮合理的。对
0: ，我也想说，一九九五年的片 OK 笔记。<笑><笑>那还有一些那个。实际上面要做的床上功夫不能少，这、就是心理战。床上功夫像什么呢？这个明记们就开始跟他说啊，哎，我跟你说啊，你呢就算是国色天香，如果在床上是一条死鱼的话，也是一场空。那怎么办呢？你一定要知道床上的乐趣，你要主动才会好玩。真的、啊，讲到这边就开始帮他脱衣服，然后邱淑贞这边就是出现尺度比较大的地方，因为他那个。啊呃，他的棉袄一脱掉之后，里面就有肚兜。Oh、<my. S 2> 我想说，好冷，这样穿就是最冷的穿法。因为你里面应该要在洋葱市穿的，好啦，<笑>好，反正总之呢，就直接进入肚兜的桥段，所以这边呢就非常非常的性感。然后这就是电视台会剪掉的地方，因为他们就开始教他说要找这个性感带。他说你今天用身体大皮肤的面积去找到男人的身体性感的地方，例如说耳朵啊、奶头啊，然后呢就是要爱抚他们。大家不知道爱抚这个词啊，他说你要轻轻的撩他，但又不能像搔痒。我想说，哦，有道理。<笑>而且他讲什么耳垂的时候，那个人都是直接去咬抽出这个耳垂， <Wow> 所以画面其实是蛮好看的。嗯、然后他还有说，这个事前事后的功夫都很重要啊。前面这些爱抚是事前功夫嘛？事后功夫是什么呢？推拿是最舒服的了。你
1: 说结束要帮他按摩是是？对，他
0: 说完事之后呢，<笑>男人会有点肌肉酸软，这时候帮他按摩，有时候这劲儿啊，比在这个房事中还要舒服呢。哇！我想说，任何时候帮我推拿，我都很舒服
1: 。你要不要自重？请自重，<笑>请女主持人自重。与此同
0: 时，他这个推拿是油压，因为他们开始拿出油，所以呢，
1: 那真的是很舒服。他们
0: 现在开始推拿、抽乳针，我想说。到底拍的舒不舒服？因为他可以始帮按肩颈啊，什么之类，好像很厉害、啊。但还有按一些就是胸部啦，嗯、反正就是开始很色。然后还有呢，下一步呢，除了这些身体的摸摸之外，突然间这个名记就走到窗边，因为这时候是寒冬啊，嗯、<哼>打开窗户外面呢有很多从屋檐上面悬掉下来的冰柱哦。这个名记双手开始拔了一个冰柱进来
1: ，塞开始舔冰柱哦，給舔给他看，舔
0: 给他看。
1: 不干净啊！对
0: ，我就想说，不可能这么碰巧吧？嗯、我们之前才录的时候才讲冰柱很脏，他们就在那边狂舔冰柱，两个透明冰在那边，他<笑>说绝对不是这样子、啊、但是戏里面就这样，而且邱淑贞还说：“你们的舌头好灵活啊！”玉兰看得非常的吃惊，然后呢，这两个名妓就说：“招式还
1: 多着呢、嗯，我教
0: 你怎么练来。”这一杯就是波斯做的玻璃杯，就是一个稍微比较深的一个酒杯， uh huh. 很像那种比较深的 s 杯这种感觉。然后里面就是有倒满水。嗯、他说：“开始把它舔光，等到你能够用舔的，用舌头把它喝光的时候，你的男人就会很开心。Uh ” huh. 然后呢，邱淑贞就过去，哎哎哎哎，喝不到，喝不到、欸，哎，他就说：“就是功夫啊，就叫练呐，你只能用舌头把它舔干净。”然后后面邱淑贞就开始很认真的练习。那画面上呢，就是变旁白嘛，就是、说接下来的七天，慈禧都没有踏出房门，非常努力的在学习床上的功夫
1: 。他是学了七天
0: 。对，所以他其实也是很有天分。哇！而且画面就出现齐成位，你说就是那两个名字在做给他看，啊啊啊啊然后看一看就会说，来换你坐上来这样。我想说，哇，这个真的是在电视上算很大的尺度了，很厉害耶！而且如果我小时候偷看这个，难怪大人会说不可以看，<笑>怎么可能会让我看？没剪掉。一定都被剪掉了，哦、但我没有印象。嗯、然后这些口白还说：“想不到这七天却让中国的七十年产生了巨变。<笑>”最好是啊。好，随便。接下来这个最后一幕呢，可以看到玉兰的眼神已经变了
1: 。你说马上带上了杀气？对，嗯、原本
0: 是一个那那那那哈什么什么那样子，这时候已经是哼哼。呵呵就是准备好了，所以接下来要进到成果发表的时间喽。成果
1: 发表会开始。
0: 像玉兰这样早就被皇帝忘掉的女人，等翻牌子是永远等不着的。是
1: 的，那该怎么办呢
0: ？所以就要出一些险招喽。你就上一些太监吗？呃，不是哦，<笑>是要想办法用别的机会遇到皇上哦。那大家还记得在《如懿传》里面魏嬿魏嬿婉用的是什么机会吗？在湖
1: 上跳舞，然后游自由式向皇上游过来。那不
0: 是魏嬿婉，<笑>那是安陵容。<笑>在湖上跳
1: 舞是魏嬿婉啊，
0: 不是她在荷
1: 叶上跳舞啊
0: 。哦，那是第一次，对
1: 啊，他不是说到朕的生命来，是的，皇上懂。
0: <笑>但第二次是干嘛？假装是洗澡搓背的大妈，<笑>记得吗？哎、欸，你
1: 对这招也太气了吧！
0: 哦，下次再讲，这脚够脏的。<笑><笑><笑>总之，在这边玉兰其实用了类似的招式。你说他去
1: 帮皇上洗背啊
0: ？不是洗背，他去帮他擦澡
1: 。可是皇上擦澡有特别人服务啊。
0: 对，所以呢，这道说到那个时候呢，因为整个国家进入内忧外患了。那作为一个皇帝该怎么办呢？要去祈福、祭祖宗，所以呢，咸丰皇帝呢就去了雍和宫，要摘戒禁修七天。哦，这七天呢是不可以碰酒肉，也不可以碰女色。女色对，所以呢，咸丰这个一向就是女色酒肉不断的人，到了第五天的时候，已经要变成 blue ball， 快<笑>要不行了，<笑>冒汗。他说。好燥啊！我要洗冷水，来来人啊，给我抬水进来，帮我擦澡，就是要洗冷水澡的意思，要把这个心中的这个杂念稍微去除一下。对，但殊不知呢，混进来要帮他擦澡的小太监就是玉兰扮成的，哦、所以玉兰就哦哦，马上来，然就端那个水盆进来。皇上其实身材还蛮好的，毕、就、竟、
1: 是、是家辉啊。对
0: ，不是家辉，家辉是六爷。哎，那皇,上是皇上是别人演的。皇上是另外一个演员，但身材也很好，而且跟家辉长得有一点点像。哦、就是要说是兄弟的话，算是有几分可信。哦、总之皇上要擦澡，就直接衣服直接一脱，然后裤子突然也一脱，以、嗯、全裸的姿态站在佛堂后面的小房间里面，叫别人帮他擦澡。那当然玉兰进来就很紧张，然后就拿着那个要擦澡的毛巾，对，就哈哈擦擦擦，贴贴贴贴。他看了一下，乱擦害羞，然后皇上当就生气啊，说：“你搞什么？你懂不懂规矩啊？”然后玉兰说：“哦，对不起，皇上，我是新来的。”皇上啪一个反手一打，啊，打到地板上，当然那个小太监的帽子就会掉下来嘛，头发就哈、啊、散落，说你，然后玉兰就一回头，就是以那种啪姿往回看，楚楚可怜的样子，说：“哇，皇上，臣妾真的想你想的好苦，臣妾只想见皇上一眼。”可是皇上已经忘了臣妾，臣妾只好把心一狠，扮成小太监，想说来偷看皇上一眼就好了。想不到皇上如此圣明，还是被皇上发现了。这时候皇上呢，就色眯眯地看着他，就说：“你
1: 是谁呀、啊？”他就
0: 说：“你啊，想起来是谁的嘛？”他说：“你有这么想我啊？”玉兰就说：“臣妾若是有说谎，愿意来生做狗。”然后皇上就说：“现
1: 在就可以当狗了。”
0: 他就说：“来起来吧，玉兰。”就还是趴在地板上，然后看着皇上。然后之后镜头超色，镜头是从胯下拍他
1: ，就从皇上的脚
0: 中间拍玉兰的表情。玉兰就是看一看，然后是一个羞涩的脸微笑。我想说，不是啊，皇上现在的屌应该就是处于睡眠状态。
1: 这样一波应该就已经起立了吧？
0: 不至于吧？虽然说咸丰的时候是二十出头没错，但他身体并不好、啊。二十
1: 出头，然后又五千呢、欸？
0: <笑>哦，对了，病态已经不如不对啊，随便一摸
1: 就知道了
0: 。<笑><笑>总之呢，皇上这时候就看到玉兰这个眼神，就说：“起来。”他说：“现在才几点？”你又不是没看过，<笑>你又不是没看过小皇帝、啊。臣<笑>妾真想
1: 小皇帝
0: 。然后呢，这个时候玉兰呢就往下一趴。他本来不是跪坐吗？嗯、他就变成,成一个狗的姿态趴着
1: ，趴向皇帝吗？没有，
0: 他就是趴在旁边，然后看他就出现了本片中的名言，就是如果你去板上爬讲这一步的时候，大家都会推这句台词。这句台词是皇上说的，皇上说：“好美的小母狗，
1: <笑>好美的小母狗。”你去 Google“
0: 好美的小母狗”，就会跑出相关的,堂的。他真的,的，我跟你讲，接下来真的是。尺度超开，因为他就以那个小狗的姿态啪啪啪，然后皇上就会过去追嘛。一追呢，就是把他的裤子扯下来。哇！所以有一幕呢是邱淑贞，就是趴地板上，可是下半身几乎是空的。哇！就是整个臀型，然后下半身全部,全部都看得到。
1: 好色、喔！然后
0: 皇上来呀，对对对，然后就开始来了一个员外，员外来追我、啊。对对对对对，就是他就在那个大柱子后面，就哈哈。哈哈，然后他每躲起来再出来一次，衣服就会再低一点。哇
1: 、哦！然后每出来
0: 再出来一次，哎、欸，上衣已经整个拉下来了，但就是手捧奶，然后他哈哈哈哈跑来跑去。然后呢，皇上就开始追过去。然后接下来就是一些小时候一定又不能看的涩涩的片段。皇
1: 上那一定一定开翻呢，
0: 皇上还烦啊！所以他们就是完事之后，皇上就说：“朕要你每天都来服侍我。”所以接下来呢，就是。这一幕刚刚在那个佛堂后面，这个画面，他就是用他们两个在佛堂后面干来干去，然后前面还在念经，还有喇嘛，哇！对，我想说，哇，这种画面真的也是，大家是,不是越禁忌后越兴对啊，这已定
1: 超刺激的、啊。对，但
0: 我是我其实是有在想说，那个佛堂看起来回音就很大声
1: ，一定是装没事啊。<唉><笑>怎么进去拆穿他？你还要不要活啦？你要不要活啦？<笑>我
0: 如果是太监，我在旁边翻白眼不可
1: 能的、欸。南无啊，南无，南无，南
0: 无。说，南无，南无，南无。哦，好，总之回到宫中之后，当然玉兰用她的狐媚招子，找的皇上不要不要的马上呢，就为皇上诞下了咸丰帝的第一个儿子。第一个啊，第一个。因为我后来去查了一下，发现其实咸丰就只有一个儿子，哦、就是后来的同治。哦對，不知道为什么以前就有这么多太子，可是到咸丰之后，就是儿子的数量都变得很少。嗯，嗯反正呢，就生下这第一子，当然母凭子贵，因为就是只有一个二哥。只有一个大阿哥，他很快的就升为了这个嫔妃，就比较变成一嫔。那差不多皇上身体也快要不行了，这么快？对，而且这时候呢，英法联军呢就是快要打到门口了。一八六零年，第二次鸦片战争。这时候呢，这个中间有一段插曲，其实是因为南边的这个军队一直要往上打。那六爷就恭亲王一行，他是比较偏洋派的。就他比较知道洋人在干嘛，然后他觉得应该要跟洋人学习。可是原本的这些朝中大臣，他们就觉得洋人来广东去死，说好什么来弹劾的这些什么对方派来的这些谈判使者，全部都是抓起来当人质啊。但是。六爷就会说你们不可以这样，就是这样的话你会给洋人有一个借口，可以直接大兵来到北京。那如果到时候打到京城，就真的已经太难看了，我们就会完全没有后路。嗯、<哼>但这些朝中大臣就会说一些，我们可是这么大清帝国天朝大国、啊是是啊，对啊，才不要了。我们去死。就后来在第二次鸦片战争，就是英法联军的时候，就很难看，打到皇帝必须要带着大家逃走这种程度，嗯、他们要逃离紫禁城去别的地方，然后只留下六爷自己来跟洋人谈判。嗯，所以这些朝中大臣。其实在这个故事里面看起来也蛮瞎的，因为是他们主张要把使者杀掉，挟持变人质。可是等到真的惹毛了英法两国之后，他们又跟皇帝说：“那、啊、我们就逃啊，不然嘞。”然后反而是让六爷来清这个烂摊子，所以他就留在北京城里面谈判。那其他人呢，就全部跑掉了。这样，然后他们最后先丰是直接没有死在北京城内，他就是死在避暑山庄，承<哪>德避暑山庄。天<哪>对所以，呃，咸丰死了的时候，等于说六爷还在京城谈判。欸、可是呢，所有的皇亲国戚，就包含后来的太，就太子要继位的同治皇帝，他们全部都在承德的避暑山庄这边。然后，这其实是一个政治上蛮敏感的时局，嗯、因为皇帝年纪还非常的小，嗯、然后母后的年纪很大。嗯、那以前都会说，这样就是怕。母家会干政，嗯、所以在咸丰死之前，聘
1: 姬私臣
0: 有一个大臣素顺，就刚刚有讲那个逼他出兵的嘛。素顺其实这些大臣的算是为他以他为首了，嗯嗯他就来跟皇帝说，我觉得你应该要把。那个玉兰杀掉，<之>对对对，因为小孩还很小，妈妈年纪比较大的话，以后一定会外戚干政，所以就要把他杀了。可是咸丰于心不忍，所以咸丰就后来立了一个密诏，他就说如果有谁以后对皇后不敬，因为他们那时候觉得玉兰有可能会想要把皇后除掉，所以咸丰的密诏是说，如果有人对皇后不敬的话，就可以杀他，嗯、<哼>以此来保护皇后的地位。嗯，那后来呢？咸丰就。真的就是病到不行就死了嘛，然后死掉之后呢，这些大臣就在先锋死之前被命为八个顾命大臣，也就是说他们八个人要辅佐皇帝。嗯，可是对两个太后来讲，他们盘算的是，他们觉得这八个大臣的利益跟他们冲突，嗯、他們不想给这个八个大臣管，因为这八个人都很坏。他就想要把六爷叫来，他想要叫六爷来帮他们两个，然后夺回大权，就把这八个大臣除掉。嗯，在历史上其实很有名的事情，是因为这个时候咸丰不是不到三岁就死了嘛？对。所以其实这两个太后，所以六
1: 爷超年轻的、啊，对他
0: 们全部都不到三岁，他们全部都很年轻
1: 、哦，那非常的合理。可是那八
0: 个大臣，相较之下年纪其实都蛮大，对,對
1: 他们就是老臣了嘛。对
0: ，所以他们要怎么斗得过他们呢？所以历史上这是一个很有名的政变，嗯、就是本来八个顾命大臣应该是掌握实权，然后。可以带着小皇帝重新回到北京城执掌大权的人，但是他们后来发动了一个政变，让这八个大臣不是被关就是死。对，还有肃顺后来是直接。就是斩首在那个菜市场里面，这种
1: 枭首示众。
0: 没错，大家书上会讲有个桥段也蛮可怕的。时间回到咸丰刚驾崩，他们还在承德避暑山庄的时候，还
1: 在刚发疯了那个八个大臣。
0: 对对对，那八个大臣当然就是啊，我们现在掌握实权啊，然后怎样怎样啊，六爷不可以来奔丧啊什么的，因为他们就要很防着这个六爷。那这时候所有的消息都没办法从山庄回到紫禁城里面，嗯、可是呃。玉兰非常非常需要跟六爷联手，因为要不然他们两个太后加小孩是什么都做不了，因为他们没有没有兵嘛。可是没有人可以离开，因为呢，这个八个副兵大臣都把山庄看得紧紧的，所以玉兰就把小安子叫来，就说应该是安公公了，还在啊？对，他就说安公公，我一定要你帮我一个忙，你一定要把消息带出去给六爷，让六爷知道。这边皇帝已经死了，然后你一定要来奔丧，然后我们一定要联手把皇帝，就是小皇帝带回紫禁城。这样，安公公就说：“慈
1: 禧也变坏了，太彻底。”对，嗯、安公公
0: 就说：“太后，我真的没办法，没有人出得去，就那几个顾命大臣现在守成这样，没有人出得去，我不可能出得去。”你知道玉兰说什么吗
1: ？爬也给我爬出去。没
0: 有，他说：“方法你有的，怕你不愿意做而已。”是什么？安公公就说：“太后要我做什么，我全部都做。”这时候呢？他就说：“好，来，手伸出来，拿起旁边的一个木棍，啪啦一砸，就把手砸断。我也不知道玉兰怎么手那么手劲那么大，他
1: 把手砸断，她
0: 把小安子的手砸断了。嗯，然后他就跟小安子说：‘你说你惹太后不高兴，太后打断你的手，叫你滚回紫禁城，你就回去就医。同时，你把这封信跟这个玉佩随身带着，信藏在你的断骨中间，玉佩藏起来，去找六爷，叫他一定要来见我们。’我想说。”断骨中间塞一封信，让你鸟够痛的、欸。他
1: 应该是木板夹的之类的吧？我不
0: 知道，反正这边没有牌。但就是玉兰已经变成了一个，就你讲心很手啦，对。然后呢，小安子当然后来就成功的把信带出去了，所以六爷呢就也来到避暑山庄这边。那时候呢正在举办就是你怎么会在这儿咸丰皇帝的丧礼，所以大家都来奔丧。那作为亲弟弟，他来奔丧是很合理的嘛。所以他来到门口之后，他们也不能不让他进来。所以我猜一开始可能那个消息是没有传出去，就是咸丰皇帝去世了，他们没有传到紫禁城，<奔>对不对？可是六爷知道了，六爷一来。那八个大臣就只好说：“好吧，那他都来了，他亲弟弟也总要让他奔丧嘛，来来不然很难看。”对，所以他就进来里面，然后奔丧完之后呢，席间两个太后就玉兰就跟另外那个皇后嘛说：“姐姐，我们先去后面吧。”他就把姐姐带走，带到后堂去。然后等到六爷拜完的时候，他就有一个太监就过去跟六爷说：“六爷，太后有请，就太后们请你去后面。嗯”然后大家熟嫂之间聊一聊这样子，那六爷呢就故意看着其他大臣，就说：“呃，我其实不知道什么事情，然后我也觉得这样有点尴尬，还是你们要跟我一起去？”嗯。其中一个大臣就说：“呃，你们叔嫂之间聊一些知心的话，我们不用参与啊，我们就大臣而已。你去吧，你去吧，没关系。”然后宿舍还后来骂那个人，就说：“你干嘛让他去啊？”他说：“没有啊，你不是要叫我们显得大方，不然会很像我们有什么心机吗？”反正总之后来六爷就成功的来到后面的厢房，就是可以来见两个太后，他们就等于要密谋要怎么办嘛。可是就在这时候，另外一个太后就原本的皇后突然间肚子痛，嗯，他就说：“呃。”好想尿塞啊，怎么办？然后玉兰就说：“姐姐别担心，那你就先回去尿塞吧。六爷这边我来跟他说就好。”他说：“好，那我先去大便了。”然后就走了
1: 。你知道，在欧洲中古时期，也变到中国，在一七年左右的时候，一七叉叉年的时候，嗯<哼>，那个时候流行的事情是边大便边接见客人
0: 。哎呀，而且他
1: 们。因为以前的人太丑
0: 了吧？以前
1: 的人很常便秘，所以他们很常会会有那个随身的小便斗，然后那小便斗上面还会刻一些什么波塞顿啊，跟一些、啊、哦，所、就、以、是、那,那么
0: 漂亮，弄
1: 么非漂亮。然后他最高级的一个借鉴的其中一个，就是让你看到他在如厕，这、就是他非常亲近你的一个展现方
0: 式。呀我不要，我不要，我不愿意。以前
1: 的熟女都是要这样子的哦
0: 。哦哟、oh, <呦>，你们
1: 要坐在屎上面跟彼此就是互相聊天。
0: 不需要啊、欸！后面
1: 还发展出那个始
0: 料未及
1: <笑>屎麻将桌
0: 史嘉丽，就是大<笑>
1: <笑>你要大家一起坐在那边一边拉屎一边打牌，
0: 哎、欸，这样会脱肛呢。哎、啊，不好哦、喔，<笑>不要一直坐马桶哦、喔，拉不出来起来动一动，吃蔬菜水果，这是
1: 很时髦的事情
0: 。OK， 好，反正呢，这个后来还有交代，因为他一讲完这句话之后，皇后一走，玉兰就跟旁边的宫女说。把那一壶加了什么什么的水来去倒掉，就他他加了一个什么东西，让他会想要落塞了
1: 哦，所以他其实只想要跟六六爷把大
0: 家支开，<爺>所以现在六爷进来的时候，他就叫那个小丸子去门口守着，就不许让人进来。嗯、他就跟六爷说：“我们现在就是孤儿寡母，没有办法对抗外面那八个人，你一定要帮我们这样。”然后他讲一讲之后呢，就突然间就是离六爷非常非常靠近，他就说。你为什么什么都不敢？因为六爷就有点推脱，就说我怕这样的话，我没办法制衡他们八个人。他就突然靠近，他就说：“你什么都不敢，你就是胆子太小。你如果当初胆子大一点的话，我早就是你的人了。即便那时候我已经定亲了，又怎么样？你就把我掳走就好了。<哇>”然后他说。因为这样，因为我说我已经被选为秀女了，你你就不敢要我。因为他们不让你来奔丧，你就也不敢来，你就一定要我派人出去，然后逼得你来，你才肯来。你怎么什么都不敢？反正他这边就离他靠很近，然后变得超暧昧。他就说：“你知道我想要什么吗？就算我们两个今天都死了，我们也得到我们想要的东西。<哇>”然后两个人就开始大垃圾，然后外面呢正在拜先锋，他们两个就在后面开干。啊，不在
1: 聊正事？嗯
0: 、有啊，就一边干一边聊啊。一边看一边说：“六爷，我的下半身就靠你了。”两种意思都是。<笑>六爷，你要为了我坚强啊，六爷。然后他们就是两种意思都是。对，然后六爷还回说。<笑>没问题，洋人那边对洋人那边跟我就是关系比较好，他们一定会支持我的，他们会支持这个什么，就是两宫的那个太后垂帘听政，然后让亲王府政，而不要是八个顾命大臣这样。嗯、然后反而两人一边干，然后一边就谈妥了事情。谈完之后，衣服穿好了，这时候六爷就把那个玉佩又拿出来，因为他刚不是托着玉佩去见他嘛，他又把这玉佩拿出来，又要拿回还给玉兰，就玉兰没有接，他反而亲了那个玉佩。哦，而且他这边就是又在撩他，因为他就是先用手摸摸摸摸那个玉佩，然后再把那个玉佩拉到嘴巴旁边亲了一下，然后再还给六爷。什么意思？玉佩你也能撩
1: ，什么意思啊？
0: 就是在调情吧。嗯<哼>，对。然后反正六爷就回去宫里面了。那後,后来这个政变在电影里面是这样演的，就是他们其实最后是要把皇帝的，就是咸丰的尸骨嘛，然后运回北京城，嗯、然后放到皇帝的陵寝里面，嗯、还是怎么样？这是一个事情。另外一个是小皇帝总要回去登基，<對>他总不能一直待在这边，所以呢。于理法上来讲，小皇帝要先回到紫禁城外面，后者的对他要去等着迎接他父皇的遗骨回来，<古>对不对？所以太后他们比起皇帝跟其他这些大臣是提早一点点出发。嗯、那原本这八个顾命大臣是已经决定要暗杀两个太后哦，因为他们先走嘛，所以他已经安排的人在路途中。要趁机把他们杀掉，然后只挟持小皇帝，嗯、因为这样的话就没有这两个太后在这边碍事。可是六爷已经算到会发生这样的事情，所以他更早就截了一条路，把他们全部都接走了。嗯、所以那个原本的那个只是一个陷阱，就那轿子是空的。嗯、那等到他们先回到京师，之后他们就超了捷径，更早回到金石。所以。那八个顾命大臣连出发都还没有出发，六爷就已经带着兵力杀到承德山庄，把他们全部杀掉。
1: 哦，他最后的结局是这样，对
0: 他就是也不是直接杀，反正就是抓起来，然后判刑。所以他当中也抓了那个肃顺，然后肃顺这边很可怕，因为肃顺是好像他抓八个大臣之首嘛，对他八个大臣之首，然后他被抓到的时候，是他带着两个那个家眷，嗯、就反正有两个侍妾在睡在床上，然后他们冲进来抓他，这样，然后抓他的时候也是说什么哦，因为我们那个法规有规定说什么皇帝奔丧期间还是干嘛，反正你们不可以带侍妾，他就是编了一个名目抓他，不可同房，可把他抓到大牢里面之后呢，他就一直大骂，因为他当然知道是谁害他的嘛，他就大骂。慈禧啊，然后大骂恭亲王啊，然后旁边的那个士族就说：“你嘴巴那么不干净，我把你嘴巴缝起来。”就他就真的拿针开始缝他嘴巴。哇！就那一段还是一个大特写拍给我看，我想说，告诉苏瑶，这是要发疯哎、欸！我已经看了猫被杀、蟑螂 ，and 他的嘴被缝起来，而且那一幕缝很久，有没有个十秒？就是很久，十秒，很可怕。然后缝完之后，才把他拖到大街上面去斩首。啊在这一段，我都是那样，就、啊、是他就把嘴巴封
1: 住，呃、你知道会发生什么事吗？发什么事？叫不出来。对啊，好可怕、啊，可怕啊、好可怕、啊，好可怕！那感
0: 觉超痛。然后反正我那天就不敢看，不敢看好。然后呢，这一段结束之后呢，慈禧的位置基本上就是坐稳了嘛，因为就剩下他跟另外一个太后跟恭亲王三个人主政。嗯，但是慈禧还是有一件事情过不去。就是他很想知道，到底那时候那个密诏上面是写什么。嗯，虽然皇帝有口头跟他说，那个密诏说的就是如果有人对皇后不敬就要杀，但他还是想知道到底具体写什么东西。所以呢，他有一天趁着太后在休息的时候，另外一个太后就皇后，她又在休息的时候，他就去开她的药罐子，因为那个皇后身体不好。呃然后皇后的宫女就看到，就跟皇后说：“皇后，皇后，慈禧在看你的罐子，不知道发生什么事情呢。」另外那个叫做慈安太后，还是慈禧太后？嗯、呃，慈安太后怪怪的，去看看。然后一看呢，就看到慈禧在割自己的大腿
1: 。干嘛、
0: 啊？因为她就是一边在祈祷说，说希望菩萨保佑我的姐姐长命百岁。我愿意割我自己的肉来作为药引，保姐姐一生平安。然后里面割肉，你知道谁做这件事情吗
1: ？呃，安陵容啊。
0: 对。我跟你讲，任何会割自己的肉、滴自己的血给你吃的人都有鬼。嗯
1: 、呃，非常危险
0: 、嗯，对，不卫生。<笑>然后反正他就在那边念。前阵子
1: 就前两年疫苗不够的时候，嗯、我的确是有想过这件事情。什么意思？我想说，你打过三剂，那你血拿来用用啊？不可能。<笑>
0: 反正呢，他就在那边又有拍他割肉，不是啊，有必要吗？好可怕，好血腥哦。然后当然慈安看到之后就是、啊、妹妹啊，你怎么对我这么好？怎么这么傻呢？对，然后呢，慈禧就在那边说姐姐，我要
1: 是没了姐姐
0: ，对对，我要是没了姐姐，<笑>我这可该怎么办才好呢？皇帝年纪还这么小，我们两个就要相依为命了。我知道以前姐姐对我一定有很多的不谅解，但我其实是一直把姐姐当做我亲生姐姐在看待。我听你的屁！然后呢，慈安就这么傻，慈安就听听之后呢，他就拿出那个密诏，表达说：“我懂你,你对我这么好，我也跟你分享这个密诏到底写什么。”结果呢，他就来，你看慈禧就把那个密诏拿起来一看，果然上面就是写说，任何人只要对皇后不敬，都可以杀他，嗯哼，慈禧也不例外，就他那时候是什么义贵妃也不例外，这样。他看完之后，慈安就过来手一抽，把那个信抽起来，丢到旁边火堆烧掉。然后慈禧就说：“姐姐，姐姐，你为何？”慈安就说：“你我俩就像亲姐妹一样，不需要这样的东西接到我们中间。我相信你一定不会害我的。
1: ”当下就拿玉佩把他刺死
0: 。没有没有，然后他就讲完之后。那个旁边就说药炖好了，然后慈安就过来接了那个药就要喝，然后慈禧还说姐姐别喝了吧，那个血肉混的一定不好喝。我想说你也知道，那你刚刚干嘛这样做？慈安还说不不不不不是你细心为我做，我怎么能不喝呢？然后喝了一口就呃啊肚子好痛啊！慈禧之后直接整个大变脸，他就说哎人肉货的鹤顶红怎么能肚子不痛？然后慈安就大骂说你为什么要害我？然后慈禧就走过去说：“嗯，因为嫉妒你啊，我这人就喜欢说瞎话。”哼。然后，所以慈安就死了，就这样抓起来啊。对，然后他死了之后，下一幕就是恭亲王要直奔皇宫里面的某个地方，就噔噔噔噔噔噔噔噔要去敲门，然后门口太监还会拦，就说：“六爷，六爷，你不可以这样子闯这个深宫。”他说：“搞什么？我要见太后。”他说：“太后正在议论朝政，不可以进去。”然后恭亲王还说：“没有我，你要议论什么朝政？我可是就是他是类似摄政王在干嘛？他们应该要一起议论朝政。”嗯、但反正他终于进去之后呢，之后慈禧连妆容都变了。他涂了一个很像那种艺妓的那种口红，就是远看会觉得嘴唇好小好小那一种，然后看起来呢脸色超级凝重。然后小皇帝坐在旁边，嗯、这时候恭亲王就过去嘛，就说：“太后，我有事情想要单独问问你。”慈禧就说：“哎，我听说你昨天从战前回来，我本来想说让你休息一下，但既然你来的话，来给你就给了一个奏折，这样叫他念出来。然後他一看那个奏折上面，就是反正要卸他的位置就对了，嗯、要夺他的大权，嗯、六爷看到也不能怎么样。”他就说：“我就有一句话要单独问问你。原本其他人都要防他，说不行不行。然后太后不能单独跟六爷相处。然后太后就说：没关系，来，什么要问，你们都出去，出去，出去，出去。出去。好，你问吧，你要说什么。然后我一直以为六爷会问他说：你
1: 有没有爱过我？对，我一直以他问說，说有没有爱过我，你爱
0: 不爱我就不是哎、欸。就他问他慈安是不是你杀的？哦，然后慈禧就说。”是不是？你怎么敢问我这种话？不是又大胆？然后说，我跟姐姐的情分，你怎敢这样问我？六爷就说：“你就告诉我一句实话，你现在已经夺了我的军权，我已经不可能跟你抗衡了，你就已经就独大了，你就让我求个明白。”然后慈禧就不讲话，直接走掉
1: 。故事就结束了。你说电影到这边就 ending 了，对。哦天哪！这部剧很有趣吧？完全已经超过色气的范畴哎，好
0: 写实啊，充
1: 满了沙气耶！<我>非常天蝎座的一部剧、
0: 呃。我那时候是想说，对，其实工作剧有一种可能就应该长这样，对，应该是
1: 非常的血
0: 。他其实就是一步一步利用大家往上爬，嗯，他在管你六爷是不是跟他年少有情分
1: 就是一个很政治斗争的局面呢、啊，<對>而且我相信到死到临头，六爷也可能会弃他于不顾
0: 。对对，六爷也没
1: 多少真心啊。或者是
0: 说，你看他们两个要怎么样缔结这样子盟友的关系？如果是《甄嬛传》的话，就会只是一次在池边的巧遇，然后嘻嘻哈哈，或者是甄嬛有难，就不小心被别人害了小产，然后来救他。好
1: 像是那个跟端妃的那种合作关系。对
0: ，但是真实情境就是你误杀一个人，被另一个人看到他，他帮你灭尸，然后你们俩就缔结了盟友关系。然后就觉得，嗯，其实，在宫里面这样的事情好像蛮合理的，但就是水源可能要注意一下，<笑>感觉有问
1: 题。他们不会只有一口井啊？
0: 对。然后就看完就哇哦！我小时候就是一直觉得这是一部很色的片，但
1: 长大之后发现说真的不值哎、欸
0: 。对，可是它的厉害的地方就是它该色的时候也真的很色，嗯、因为像六爷那一段其实也很好看。但头喷
1: 掉的时候也是彻底的头喷掉啊
0: 。对，就是血腥暴力的时候也真的很血腥暴力
1: 。我觉得其实以前的片的那种规范呢，就能够让你看到。他们真的想要拍的很震撼的画
0: 面嗯，嗯，因为现在
1: 东壁西壁，有时候用很隐晦的方式看的时候，就是不够过瘾
0: 。对、嗯、他，反而就是很直接、很直球。哎、欸，
1: 因为以前的血腥模式，我觉得跟现在又有点不一样了。嗯，因为现在的血腥的处理。我总觉得会有一种艺术感，或是有一种动画感。嗯、但是因为以前他们会用道具来做，嗯，所以你砍一个头，真的就是给它砍下去。<對>那真的就是你看到它在砍一个头、欸，
0: 哎，即便你细看觉得好粗糙，但还是很可怕。因为它
1: 真的就是一个头的东西被砍掉了。对对对。那因为一动画就有一个头，就比如非洲君反而会丧失一点真实
0: 感。嗯、对，因为
1: 可能那个道具还会有一种
0: 实体的物的感觉，还会有那
1: 种阻抗啊<對>什么的那种的，嗯、就会特别的有 feel。
0: 我觉得缝嘴巴那一边真的好可怕啊、哦！你
1: 看，你看，我立刻就想到他叫不出来
0: ，超可怕，我不敢细看，但我觉得看起来好像很真那样前阵
1: 子漫威不是有拍《绯红女巫》的，《嗯，绯红女巫》跟《奇异博士》，《奇异博士》二了，然后里面的大反派是绯红女巫，嗯、然后里面里面就有一个桥段是绯红女巫她变成反派，然后她穿越到另外一个异世界，嗯、对，然后她在那个异世界，反正就要得到她要的东西，所以所有的超级英雄反而变成他的敌人，他、哦、这个时候就变成大坏蛋，对，然后他用一些魔法去解决超级英雄的方式也超级无敌残忍，他直接让。呃，超级英雄最擅长的东西变成废物，比如说里面有个超级英雄，他、嗯、特色是弹簧，他可以把身体伸超长，然后弹力变得超强。嗯，他直接把它就是融化哦，因为他弹力够强嘛，那我把弹力极限完就变融化，然后那英雄就直接变成一滩水。然后另外一个英雄是只要一讲话，那个声波就可以毁灭。就是物质，嗯、他声波的那个震动物能力超强。对<嘿>，然后那时候飞龙女就是直接只是看他一眼，那个超级狮子吼哎、欸，对，是狮子吼没错哦。嗯、所以他的特色是他平常不讲话，因为他一讲话破坏力就会超强。对，然后他是以某一个超级英雄族群的王，他的等级超高。然后他在电影里面只被一个眼神就解决掉了，<麼>他就看他一眼，然后那个英雄的那个嘴巴就被缝起来
0: 。哎呀，然后那一个就，嗯，
1: 然后那个声音就弹回去，然后脑袋就爆掉。
0: 好可怕、哦！对，所以所以我
1: 觉得那個时候我想说，哦，其实电影这样拍，这是什么黑色暴力美学吗
0: ？好可怕、哦！或是之前
1: 追杀比尔，你在看到那些画面的时候，啊、你反而会被他所吸引
0: 。对对，對因为
1: 人始始终对这种很深沉的。
0: 你说写心
1: ，写与信啊，就是新三色嘛，嗯、它就是心的一部分呢、啊嗯
0: 。对对，好，但是我其实坦白讲，我本来还一直以为玉兰跟六爷之间会有一些真情，这就是
1: 比较浪漫的部分。对，也许真的有。<对>他如果篇幅更长，他可能真的可以写进去
0: 。我前面是真的觉得好可惜哦。嗯、然后，而且因为又是梁家辉演的六爷，嗯、觉得好帅。然后他们在那一段就是在承德避暑山庄相遇那一段的时候，也是有一种两个人都已经彼此喜欢彼此很久，嗯、但终于可以在一起，嗯、然后就觉得好浪漫。但是坐一坐就开始聊，但那个国家大事，对对
1: ,对嘛？所以你看，他们最终在意的还是如何利用彼此啊
0: 。没错，没错。
1: 哦，但是我不得不说，那个凯歌尔运动把那个名指打成一扇扇子，真的很厉害
0: ，还蛮厉害的。然后我也在想说，其实。我觉得舔冰柱那一边的知识应该是有问题。你说，因为他们的舔法真的就是跟你吃冰淇淋我想说，不可能是这样舔，<說>就是不可能明记是这样子教哦、喔。也许那个女的就是这样
1: 做、
0: 喔。嗯 ，OK， 但是他其他地方像什么，就是讲什么性感带什么，我想说，哇，这些知识 ，It's like It's real。所以，如果如果小时候看这个的话，其实还是有吸收到一些相对。在床上知识上面好像算正确，都剪掉了哦。嗯，都剪掉，难怪大人不给看哦。好、啊，今天推荐给大家这部呢，叫做《慈禧的秘密生活》。我觉得从宫斗剧的角度看，会看到一些蛮不一样的东西。但是如果你单纯要从色色的角度看的话，虽然是一九九五年的片，可是我觉得它那些有情欲的桥段，都还是真的。会让人心痒痒的。嗯，我少补充一下，是因为其实这部戏刚刚说是一九九五年拍的，嗯、然后我觉得他有一个很明显的框架，是他觉得慈禧就是害中国毁灭， oh, 所以他很猎奇的是要看为什么一个女的可以把中国搞成这样。Oh. 我觉得他有一个大前提的窥、er、是长这样子的，所以
1: 他最终想要导的结论是这样
0: ，就是他其实是让他是一个。反面邪邪派英雄这种感觉，嗯嗯、他其实并没有觉得他做的事情是好事，嗯、他觉得他带来就是毁灭，嗯、所以他会说他命就是克夫、克国、克克克、啊、克掉江山。对，可是我觉得，其实他片中有一段是这样，就是咸丰快要死的时候，他就说：“玉兰，如果你是男儿身的话，你就会是国家的福气，但太可惜，你不是，这就是命。”他就觉得哇，这個、框架好明显、啊。可是因为。就是那个时代，或者他在描述这个故事的时候，都还会让他有一种作为女性，他好像用性当做他的手段，然后这是不正当的。可是里面所有的男性也都在用一些。歪七扭八的手段获得他们要的，躺
1: 在床上也是有两个小妾啊，这样
0: 对，没有，啊，或者是说，你说那八个顾命大臣还不是就是先斩后奏，或是他们有很多也可能就是透过把别人杀掉。你看，他也想把两个太后埋伏杀掉啊，那难道这是什么正当手段吗？
1: 可能也许就是在利益面前就顾不了那么多吧。
0: 就是我觉得大家都只是用很多手段得到自己要的东西，可是慈禧用的是信的时候就会被 judge、呃。嗯
1: ，我觉得第一个层次就是他比较。现实层面考量一点，嗯，对，所以就是当我们在做现实层面考量的时候，其实我们会利用性或者情感来当成工具，但不会有像电影或者是小说剧情般那样子的,的包装。就比如说，我们在最后一幕的时候，不是很期待说，嗯、那你终究就,就爱过我？对、啊，他问的是你是不是你杀的子安？
0: 对啊，这
1: 或许这才是真正人。在心里面最想问的问题，嗯
0: 嗯
1: ，他如果是双鱼座，可能才会问说：“那你爱过我？”那我跟你讲，双鱼座不会活到这个时候。<笑><笑>前面哈，可能在两个山贼来的时候就已经拜拜了
0: 。对，虽然呢，今天分享都是因为我现在看的话，我们看那么多宫斗剧，很多其他东西，就会觉得哇，里面很多很写实，然后会看到他比较多暴力的部分。嗯、但我觉得他在情欲的那一块，其实还是有提到，就那两个青楼女子来跟他讲的是说：“你以为你只要长得漂亮，躺在床上就结束了吗？”嗯、<哼>就是其实真正美好的性。形是你也要懂得自己喜欢什么，所以我觉得他还是有带到一些身体探索的部分。然后我觉得这也是小的时候。呃，具象来讲，那个事件是我不可以看这些色色的片。但我觉得小时候有一部分是，当你探索自己的身体的时候，会有一些羞耻的感觉，嗯，就觉得好像不应该，或者好像很不开始。<感>就你不觉得以前就有听过说，什么手枪打太多变笨
1: 哦？虽然我
0: 是没有手枪可以打啦，但就是
1: 对我真不知道你为什么这样比喻、欸。
0: <笑>没有，就是类似会有就觉得性好像就是一个要被压抑或不可以讲的事情。嗯<哼>，对，所以坦白说，我们在小怪兽或是开始做趴开始之前，其实我们两个都没有在用。情趣玩具嘛，嗯、<哼>对。可是后来我都会去把它想说，这就比较像是探索身体的一个方法。对，那有些人会觉得，不管是爱或者性，它都是很天然、天生就会的事情。可是我觉得，长越大，就越会发现，其实还真的不是，它一点都不天然呢、啊。你一定要学习啊。对，难怪以前那宫中的嬷嬷都要先教很多东西。我也是觉得说，它好像有
1: 很多的断层，嗯，就是这些事情被大家描述了这么的隐晦，又这么的美好，又这么的不可说。而
0: 且它有一种，就是如果你的爱够真诚，你就会懂得爱，也会懂得信。就是
1: 屁话啊，这是不一样的事
0: 情。对，那其实真的是不一样的事情呢、欸。嗯嗯，之前也有分享过那个 Vox， 就之前有做一个系列叫做就 Explain 系列嘛，嗯、<哼>然后它有个系列里面也在讲。性有关的，然后我记得他那最后就有说，嗯、<哼>有一题是什么女生的高潮是,是一个假的迷思，嗯、<哼>但最后那个纪录片就讲，其实你到最后，呃，每个人还是要花时间探索自己的身体，找到自己喜欢的东西。嗯、<哼>对，所以我觉得，如果你还在探索自己身体的阶段，然后不知道该怎么办的话，也可以试试看用玩具引领自己入门。
1: 而且他那个玩具是可以自己画图
0: 的，而且他的玩具长得非常非常的可爱，
1: 呃、又有 app
0: 可以对应可以用。对，慈溪用的那个巨龙是有点可怕， oh、但小怪兽就长得比较可爱
1: ，嗯、對,对对对。好啦，喜欢今天节目，大家去搜寻。好、啊，欢有诈骗人呢。大家收听官方 Apple Podcasts、k k b o s First s t o r e 任何地方 Podcast 平台上面。平
0: 定留、平分、订阅、留言。还有
1: Discord 群组，欢迎进来跟我们聊聊天。还 First Story 等待赞助人，欢迎你进来赞助我们
0: 。哎，那如果你有看过《禧的秘密生活》，小时候也跟我一样在那边投看投看的话，都可以来 Discord 跟我们分享哦。拜拜。